0: Schlagkraft, Ausgabe 198, wir schreiben Rosenmontag, es ist der 8.2., wir sind zusammengekommen in großer Runde, entschuldigen die Verspätungen aufgrund der Umstände um Karneval herum und äh, den üblichen Querelen die wir so technikhalber haben. Heute erst, wir haben eine relativ kurze Sendung, sage ich an, zu Anfang, wird wahrscheinlich nicht so werden, ich begrüße zu meiner Linken den Jonas. Servus. Und zu meiner Linken den Wutke, äh, Rechten den Wutke, Entschuldigung. Wutke. Guten Abend. Wir starten in Medias Res. Wir haben äh, eine Fight Night zu besprechen, die mal ein Pay-per-View war. Und äh, eine News-Ecke zum Schluss noch. Sonst gibt es nicht viel zu bereden, bevor wir dann nächste Woche über Bellator und die UFC reden. Sensationell.
1: Ich freue mich schon. Schön. Das ja. Ist doch schön. Äh, ähm, ich meine, was gibt es denn Besseres, als dann später über Bellator ein Review zu machen bei Schlagkraft 200? Ja,
0: es gibt. ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Ich bin, ach,
1: wir beenden Schlagkraft 200 mit Kimbo Slice gegen Dada 5000.
0: Ja, es wäre eigentlich ein gutes Ende für diese Sendung. Das ist gut, dass du das sagst.
1: <lacht> so interessant, äh, ne? Aber, Deine ach, Podcast, die bei Ausgabe 200 enden, sind so alle Scheiße.
0: Gibt's da Beispiele für?
1: Jonas' dein Lieblingspodcast.
0: Jonas' sein Lieblingspodcast.
2: Gut. Da, da, dazu möchte ich
0: nicht weiter. Da, ja, dann, dann ist mir einiges klar.
2: Nachdem nachdem Patrick Ryman da ausgestiegen ist, war eh die Luft raus, von daher. Ja, klar. Das wäre wie, wenn du
0: aussteigen würdest, weil du uns verlässt oder so.
2: Ja, das ist nicht abzusehen, dass ich mal demnächst nicht mehr da sein könnte für ein Ausgaben.
0: Das ist sehr verklausuliert, wie wir hier reden. Ich habe im Forum gelesen, dass, ich glaube, J.K.L. oder J.K.L. oder User sich J.K.L. Jockel. Jockel. Okay, sich gefreut hat äh, auf ein äh, Review zu Stephen Boy, Wonder Thompson gegen Johnny Hendricks ähm, über die Beweihräucherung, die der Wutke gleich an wird. Und deshalb, ich glaube, ähm, ohne, ohne groß, äh, große Umschweife, ähm, Wutke, du hast den im logischerweise gesehen, dein äh, Favorit, Stephen Boy, Wonder Thompson, gegen den du äh, letzte Woche getippt hast, ja. Ähm, hat dennoch gewonnen und hat Johnny Hendricks nach allen Regeln der Kunst auseinandergenommen und ich möchte da kurz, bevor du anfangen kannst, kurz Brian Stan zitieren ähm, ein, ein Zitat, was ich ähm, was mir noch so in Erinnerung geblieben ist It wasn't even close Bitte Ja, Das,
1: das stimmt sogar, es ist ein unglaublicher äh, Kampfverlauf gewesen, wenn man mal ganz ehrlich ist denn ich habe letzte Woche ganz klar gesagt Johnny hennings ist der klarer Favorit, wenn er den Kampf so kämpft, wie er ihn normalerweise kämpfen wird, wird er hier gewinnen, er kann den Kampf bestimmt zu Boden nehmen, er ist ein perfekter Wrestleboxer und wird gegen einen klaren Stand-Up-Kämpfer wie Thompson wenig Probleme haben, denn gegen wen hat er alles schon gekämpft und gewonnen, Robbie Lawler, Matt Brown, alles richtige Killer, er hatte nur Probleme gehabt mit GSP, in dem Sinne, dass er da klar verloren hat, aber manche Leute haben ihn, hat auch vorne gewählt, ist auch völlig egal, er ist ein richtig starker Superkämpfer und jetzt ähm, droht er John Fitch zu werden. Im äh, jetzt hat er nämlich seine erstes schwere Niederlage und die ist auch ein per Knockout gewesen. Und ich meine, den jo John Fitch-Fight hat er ja selbst eingeleitet, auch mit einem schweren Knockout. Vielleicht kann er das nachmachen. Vielleicht sehen bald John Hannitys bei der World Series of Fighting. Da kann er dann gegen Jack Seals antreten. Das wäre super.
0: Ja, das wäre auch Aber Spaß. nein,
1: ähm, ich habe letzte Woche gesagt, ähm, wenn ich liege dann will ich vor... Ähm, Steven Wonderboy Thompson auf die Knie gehen, werde tun, was er von mir verlangt. Das werde ich auch weiterhin tun. Meine Knie tun zu aktuell sehr weh. Sie sind relativ viel angeschlagen. Aber es ist kein Problem. Ich bin, ich werde jetzt live auf der Sendung meinen Stuhl wegziehen.
2: Live auf der Sendung.
1: Live auf der Sendung. Auf die Knie gehen, so. das klingt ich ein bisschen anders, aber ich bin gerade auf den Knien vor Steven Wonderboy Thompson, der es absolut verdient hat. Der auch vor ihr äh, steht,
0: wahrscheinlich. <lacht> <lacht>
1: Deswegen muss ich heute früher weggehen. Das,
0: das, ist, das ist sehr interessant, dass du, dass Stephen Wonderboy Thompson bei dir zu Hause ist und wir ihn nicht mit in die Sendung nehmen. Kurze
2: Frage: Wer übersetzt das? Wir machen keine, Interviews.
1: Du, machen keine Interviews. Hast
2: das du den Übersetzer von Dennis Sieber da, damit Stephen Thompson auch versteht, worum es hier gerade geht? Also ähm,
1: Stephen Wonderboy Thompson ist fließend in Deutsch, so wie John Hendricks mit seinem Hund auch redet auf Deutsch.
2: Verstehe. verstehe. Ja,
1: auf jeden das Fall. Gut große, nein, ähm, es ist ein absolut geiler Kampf von Thompson gewesen. Es wirkte die ganze Zeit so, als hätte Hendrix keine Ahnung gab, wie er darauf reagieren soll, dass Johnny äh, mit Steven Wonderboy Thompson eine ganz andere Stance hatte und, wie wir letzte Woche auch angesprochen haben, seine sehr, sehr anderslosen Kicks. Die ganze Zeit wurde Johnny Hendrix mit diesen Kicks malträtiert und Johnny Hendrix war so, als hätte er noch nie so äh, dafür trainiert gehabt, dass die Kicks von Steven Wonderboy Thompson komplett anders kommen, dass sie sehr, sehr anderslos sind, sehr schnell aus anderen Positionen kommen und jedes Mal war Johnny Hendrix davon sehr überrascht.
0: Darf ich und dazu kurz was sagen?
1: Ding, ja,
0: ich bin mir sicher, dass er äh, Brazilian Kicks mit Leuten trainiert hat, die die äh, Jonas für Brazilian Kicker hält.
2: Also bitte, gegen Brazilian Kicks kann man sich nicht verteidigen. No can defend. Gerade gerade von Stephen Wonderboy Thompson, also das ist immer ganz klar.
0: Die Frage ist genau. halt, sind das wirklich äh, Brazilian Kicks von Leuten, die du denkst, oder ist Stephen Wonderboy Thompson der einzige, der das
2: wirklich gut kann? Ich würde jetzt ich. das ist Das ist jetzt eine Furtengümpfung, aber zu Brazilian-Kicks komme ich ja später nochmal in der Show. Ja, bin ich ja gespannt.
1: Also das Beeindruckende war, wirklich, schon letztes Jahr auch versucht den Kampf wieder dreckig zu machen. wie wir Ich alles dachte du kurz, hast. du
2: sagst, dass
0: er
1: Brazilian-Kicks versucht hat. Das wäre auch sehr geil gewesen. Er hätte sich dabei die beiden Knie gebrochen. Aber nein, er hat versucht, den Kampf dreckig zu machen, hat den Kampf gegen den Käfig drückt und Steve Wonderwood-Thompson hat den Takedown gestoppt kam sogar vom Käfig ohne Probleme weg. Und ich glaube, das gab auch das letzte Selbstvertrauen vor Thompson, dass er weiß, okay, wenn ich hier relativ vorsichtig agiere, dann kann ich äh, Hendrix stoppen. Jetzt kann ich mal versuchen, ähm, so zu kämpfen, wie ich immer kämpfe und sch schauen, ob ich vielleicht Hendrix irgendwie erwische. Und das hat er dann getan. Er ist komplett freigedreht mit seinen Keks und hat ähm, Hendrix getroffen, wie er wollte. Hendrix war unter große Probleme. Und wie Thompson hier den Kampf dann dominiert hat, war absolut beeindruckend. Er war so schnell und war so genau, seine Kicks trafen, trafen zwar nicht alle, aber sie brauchten Socken dafür, dass Hendrix immer wieder vor Probleme kam. Dass Hendrix äh, nicht seinen normalen Jab aufbauen kann, dass er nicht mal in den Clinch, dass er nicht in den Clinch entgehen kann. Thompson hat dafür gesorgt, dass ähm, er die Distanz halten konnte und das hat er absolut klasse gemacht. Und als er ihn gefinisht hat, das war ähm, eine der beeindruckenden Sachen, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Denn Johnny Hendricks hat gegen absolute Killer gekämpft und die konnten ihn nicht finishen. Die haben ihn zwar auch vor Probleme gesetzt, aber Hendricks ist durch die durchgelaufen. Hat die Kämpfe dann häufig dann sogar noch gewonnen. Und hier war Steven Thompson, der nicht für seine große Power bekannt ist, sondern höchstens für seine Geschwindigkeit, seine Genauigkeit. Und der finischt Johnny Hendricks. Und das ist ein ähm, Finish in dieser Art, wo ich sage, würde Thompson jetzt einen Teilstoff bekommen, habe ich kein Problem mit, weil wenn du Johnny Hendricks besiegst, hast du für mich auch einen Teilstoff verdient.
0: Absolut. Du hast schon darüber geredet, dass er nicht bekannt ist für seine, für seine Knockout-Power, sondern eher für seine Präzision. Aber ich finde, du konntest in diesem Kampf absolut sehen, dass er, dass er jetzt Selbstvertrauen hat in seine, in, seine, in seine Techniken. Er hat viel bessere Beinarbeit an den Tag gelegt als vielleicht am Anfang seiner UFC-Karriere, wo er zum Teil halt ein relativ statisches Ziel war vom ähm, wurde. Genau, genau das, 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 das meine ich damit zum Beispiel. Ähm, und wenn du wenn du zum Beispiel, Pat Barry hat mal gesagt, die größte Umstellung vom Kickboxen ähm, zum, zum MMA ist, dass du nicht die Frequenz schlagen kannst, wie du das im Kickboxen machen würdest, weil immer die Gefahr des Takedowns da ist. Und ich glaube, Steven, äh, Steven Wonderboy-Thompson hat es jetzt geschafft, endlich ähm, diese Beinarbeit fürs MMA so zu adaptieren, dass er halt auch äh, sich nicht am Käfig stellen lässt, sondern halt auch den Takedown stoppt ander bekommt und dann einfach rauszirkelt, ohne sich da großartig auf irgendwelche Spielchen einzulassen oder dann nochmal zu Boden genommen zu werden, so ein bisschen, ich sag jetzt mal übertrieben gesagt, in Anführungsstrichen gebrochen zu werden wie im Matt Brown Kampf, ähm, sondern jetzt, dass das MMA so für sich äh, adaptiert oder gelernt hat, ähm, dass das, dass er jetzt so schwer auszurechnen hat. hat Joe Hendricks hat nicht einmal die Distanz schließen können, äh, was, was äh, also John einmal er
1: konnte er es am Käfig, Mach Ja klar. vorbei.
0: Ja gut, aber ich meine, das ist wie ein Take-down, wo du direkt wieder aufstehst. Also eigentlich nichts. Ja.
1: Du kannst, du kannst nicht sagen, Einmal dass Johnny ich mein Hendrix es nicht versucht hat. Ne?
0: Du kannst nicht sagen, dass Johnny Hendrix es nicht versucht hat. Ja. Ähm, aber er, er hat's versucht, es hat es versucht. Es hat nicht geklappt. Und er hat halt Johnny Hendrix aussehen lassen, als wäre Jake Ellenberger. Und das sagt einiges aus. Und die Frage ist halt, wie geht's weiter mit Johnny Hendrix? Aber da reden wir gleich drüber. Jonas, willst du noch was sagen?
2: Ja, auf jeden Fall, also es, es war eine absolut traumhafte Leistung, wo ich dann wirklich auch mit, mit offenem Mund da stand, weil ich meine, ich habe mich ja gerne mal über Steven Boy so ein bisschen lustig gemacht, ähm, einfach auch äh, als, als Kontrastpunkt zum Woodke, der es vielleicht ein bisschen zu sehr in die andere Richtung manchmal übertrieben hat, hätte man denken können, aber jetzt äh, sind, sind wir ja berichtigt worden ich und ich meine, genau, was er hier gemacht hat, war ja traumhaft, ich meine, diese, diese Takedown-Style, wurde einmal zu Boden genommen, ist sofort aufgestanden und hat auch wunderbar dafür gesorgt, dass äh, Hendrix nie in den Kampf gekommen ist, weil... Ich habe immer Hendrix eigentlich sehr gehypt als hervorragenden Striker, auch der sehr schöne Kombinationen zeigen kann und so weiter und so fort. Aber dazu muss Hendrix halt erstmal in den Kampf überhaupt reinfinden. Das hat er halt im Stand überhaupt nicht geschafft. Also das war halt wirklich traumhaft, wie ähm, Stephen Thompson halt wunderbar die Distanz immer hält und dann aber auch mal durch einen Schritt nach vorne geht und einen Kick zeigt und Hendrix ist dann gezwungen, wieder einen Schritt rückwärts zu machen. Und Hendrix ist halt nie in seinen Rhythmus gekommen und natürlich, Hendrix ist auch nicht der Größte in der Gewichtsklasse und hat keine besonders große Reichweite. Von daher hatte er natürlich in der Distanz absolut keine Chance. Ja gut, jetzt ja auch eigentlich ein Lightweight. Ja, yeah, ganz klar natürlich, das, das kommt ja noch dazu. Und Übrigens, er hat 170 Pfund gewogen, also Over Under, schon mal ein Punkt für mich. Ja, gut, und gut. Äh, ich meine, ich hatte ähm, nach dem Kampf gegen Ellenberger hatte ich ja so ein bisschen gesagt, ja gut, Ellenberger boxt auf Distanz mit äh, Steven Wonder bei Thompson, so kann das ja nichts werden. Und habe mich da so ein bisschen die Schuld auch viel bei Ellenberger ähm, gesucht, weil der ja auch generell in letzter Zeit durch sehr uninspirierte Kämpfe aufgefallen ist, aber mittlerweile äh, muss ich dann einsehen, das hat System bei way Thompson, das ist halt auch verdammt schwierig äh, die Distanz zu schließen, weil äh, sag ich mal, wenn er die Distanz erstmal hat er hat gute Beinarbeit, er ist gut darin äh, dann äh, ja dafür zu sorgen, dass der Gegner sich schließen kann, auf Distanz ist er halt unfassbar gefährlich mit seinen präzisen Kicks und was du halt auch wunderbar gesehen hast äh, weil das Finish kam ja, als Johnny Hendricks genau eben versucht hat die Distanz zu schließen, weil er halt dann relativ wild nach vorne gerannt ist, wo, wozu er halt dadurch gezwungen wurde, dass er halt nichts auf die Reihe gekriegt hat und dann eben wunderbar mit, mit, mit einer Boxkombination ausgeboxt wurde. Also das ist ja auch nochmal so eine Sache, die man vielleicht gerne übersieht, dass ähm, Steven Wonder bei Thompson extrem gute Boxtechnik auch hat und damit wunderbar. Ich meine, ich glaube es war Roger Whittaker, den er auch ausgenockt hat mit, mit seinen Fäusten. Also der ist jetzt nicht nur jemand, der Karatekicks wild zeigt, sondern halt auch wunderbar, auf kürzere Distanz äh, dich mit, mit mit den Händen sehr gefährlich werden kann. Und er hat halt diese unfassbare Präzision, wo er auch, äh, ich meine, er hat Johnny Hendricks ausgenockt, wo jemand, dach, Leute immer dachten, er hat das beste Kinn äh, der Division oder vielleicht mit im Sport und kann so viel einstecken und gegen Lobby Lorda über 50 Minuten und so weiter und so fort. Und er hat ihn einfach ganz trocken ausgenockt, weil er halt diese, diese wunderbare Präzision hat und alles einfach passte bei ihm in diesem Kampf. Und das war schon extrem beeindruckend. Und äh, ich bin mal sehr gespannt, wie es mit ihm weitergeht, weil eigentlich muss er halt, ich einen Titelstart kriegen. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Es gab auch sehr, sehr viele Leute, die ihn direkt mehr oder weniger zum zum neuen Champion gekürt haben, wenn wir ehrlich sind. Also Mucki Alexander war glaube ich so jemand, der gesagt hat, für mich wird er der neue Champion. War das ist Jonathan Snowden glaube ich auch. Pat, ich Ryman gesagt, ähm, Pat, Pat Ryman hat gesagt, hat gesagt, er sieht zwei Welterweights, die er gegenüber Steve Warner bei Thompson favorisieren würde. Das sind Carlos Condit und Roy McDonald und das war es dann auch wieder schon. Also, also Rory, das, uh, uh,
0: Robbie Lawler nicht.
2: Nee, okay. Robbie Lawler nicht. Okay. Ähm, und das ist schon, das ist schon eine ziemliche Ausnahme. Und ich meine, so gut wie Wonderboy Thompson hier aussah, weil es wäre wirklich eine perfekte Leistung hier. Äh, so gut muss man ihn erstmal schlagen. Und ich wäre jetzt nicht schockiert, wenn er Robbie Lawler besiegen könnte, gerade mit diesem, diesem distanz oder sowas. Ich wäre auch nicht schockiert, wenn er verliert. Aber er hat sich auf jeden Fall als Elite-Kämpfer etabliert. Und und das war schon eine verdammt starke Leistung. Und man, man kann das gar nicht hoch genug loben eigentlich. Wohl wahr, wohl wahr.
1: Absolut. Ich meine, das ist vielleicht auch wieder so eine Sache für Conor McGregor-Fans, die natürlich immer so alles äh, glauben, was er sagt. Aber er sagt ja auch immer wieder, ähm, Kraft ist eine Illusion, Präzision besiegt alles. Und wenn man die Knockouts von ähm, Steven Thompson anschaut, die sind alle sehr ähm, von Präzision geprägt und nicht von klarer Power.
2: Genau, also er, er zeigt jetzt keine wilden Schwinger oder sowas. Das sind halt immer sehr, sehr präzise Schläge. Und ich meine, gerade beim Finish ist Hendricks... Es ähm,
1: das ist es nicht der eine Schlag, der trifft, sondern es ist immer ein Schlag rock dich, der nächste genau. rockt dich noch ein bisschen mehr und der dritte, der bringt dich dann zu Boden.
2: Genau, und vor allem war es ja hier so wunderbar gemacht, weil Hendricks halt gezwungen war, nach vorne zu rennen, dass er auch noch mit voller Wucht in die Faust Reingeraten ist auch noch das verdoppelt die Schlagauftrittgeschwindigkeit. Ja, quasi auch noch genau. Es also war, es war dieser, eine
1: Konter, dieser wunderschwache Konterschlag. Ja, oder, da hat er die. ihn ja an den Käfig gestellt. Und dann gab es den Spin Kick und dann ging es weiter. Das war schon beeindruckend. Also, wie gesagt, es war ein beeindruckendes Finish. Wie gesagt, das war es. Der erste noch in der von Johnny, ich glaube, ja, ne? Ja. haben wir darüber gesprochen. Das ist ja, wie gesagt, er hat gegen was hat Hendrix gekämpft Leute mit Knopf Power gegen, gegen Condit, Roller, Matt Brown. Die alle konnten ihn nicht finishen, die alle haben ihn, viele Leute haben ihn vor große Probleme gesetzt, Robert Lowe, das ist klar, logisch, aber ähm, es ist dann ähm, Steven Wunderbar Thompson, der ihn finischt, das ist schon beeindruckend. Natürlich, irgendwann geht jedes Kind mal zugrunde, das ist auch keine Schande und man kann auch mal Knockout gehen, ohne dass sein Kind sofort ein äh, Problem hat, aber es ist schon äh, das ist schon eine klare Aussage für Johnny Hendricks, dass ist wirklich vor große Probleme gestellt, denn er war immer jemand, in letzter Zeit, der immer in den Top, in den Top 3 oder so war. Dann auf einmal sollte er gegen, ähm, und Tyler, um einen Tyler -Shot kämpfen. Da hat er das Gewicht nicht gemacht. Oder nicht, nicht machen dürfen. Oder wie war das? Doch, ging er nicht? Hendrix, Hendrix hat hatte
0: Nierensteine.
1: War. Genau, genau. Nierensteine war es genau der Fall. Und jetzt musste er gegen Wonder Woman kämpfen. Alle haben gesagt, das ist ein <lacht> großer Abfall für ihn. Ich meine, von, ähm, absoluten Top-Kämpfern, die sofort um Tyler Shorts kämpfen so Woman Thompson der halt so in der Mitte der Gewichtsklasse ist also Top 10 klar aber halt noch nie gegen Elite-Kämpfer gekämpft und dann verliert er diesen Kampf das ist schon sehr schwer für sein Selbstvertrauen es ist sein sechs ist weitergegangen, gegangen hat diesen Kampf verloren er ist auf jeden Fall auf dem Downswing gerade und das da muss er jetzt rauskommen er ist halt letzte Zeit gewohnt gewesen immer nach vorne zu gehen immer erfolgreich zu sein und seit der Robbie Lawler Niederlage hat da jetzt ein Matt Brown, hat den Niederlage Stephen Thompson. Jetzt muss man sehen, was man mit mir macht. Wait wait ist eine Division voller Haie.
0: Ich wollte noch kurz äh, dazu, äh, wie du gerade das Kind angesprochen hast, äh, Kenny Florian zitieren mit den Worten, The chin doesn't recover. <lacht>
2: das ist ein, ein klassischer Kenflow-Quote. Ken -Ken <lacht> ja. äh, apropos, ich möchte noch eine Sache nicht erwähnen, der, das wahre Highlight äh, der Show. Ja. Nämlich, es hat auch ein gewisser Tito Ortiz diesen Kampf geguckt und er war sehr beeindruckt. Und er wollte dann auf Twitter mal sich äußern und äh, sagen, wie beeindruckt er von Stephen Thompson war. Und wir kennen ja Tito Ortiz und seine Beherrschung der englischen Sprache. Es hat nicht so ganz geklappt. Es ist ein legendärer Tweet entstanden, der sofort leider wieder gelöscht wurde. Schade. Ich zitiere ihn mal. Bitte. Ähm, This guy is from real. Also er wollte for real eigentlich schreiben, so wie Houston Alexander for real ist. hat dann from real geschrieben und hat dann verlinkt at Stephen Thomason, der irgendein so Typ ist, den niemand kennt, weil er irgendwie den Twitter-Account von Steven Bonaway Thompson nicht gefunden hat. Also das ist ein klassischer Ortiz auf jeden Fall. Könnte auch ein klassischer
0: John Jones sein. Mit Löschen.
2: Ja, mit, mit Löschen auf jeden Fall, aber zu klassischen John Jones, äh, ja, da gibt es ja eh noch was zu berichten, glaube ich.
0: Nee. Gut. Das siehst du falsch.
2: Verstehe. Äh, ja. Ja, äh, der Wutgar gerade schon gesagt, äh,
0: Welter ist eine Division voller Haie. Und äh, er hätte keine, oder ihr habt kein Problem damit, ihm einen direkten Titelshot zu geben. Allerdings gibt es natürlich immediate rematches, das wissen wir alle. Also, ähm, Angenommen, du stellst Condit gegen Lawler, wovon ich aktuell noch ausgehe. Äh, wenn du jetzt nicht Steven, Steven Thompson gegen Bobby Lawler bookst, gegen wen würdest du ihn dann stellen? Ich meine, die, die Rankings sind noch nicht geupdatet. Vor allem ist äh, Stungun, dann kannst du eh in die Tonne treten. Matt Brown kämpft gegen äh, Damien Meyer. Dann hast du Woodley äh, oder Condit, die noch übrig äh, mcdonald Woodley und Condit, also klar, Condit äh, angenommen ja. im Rematch. Dann hast du äh, Roy McDonald oder Tyron Woodley? Gegen wen kämpft, stellen? Kämpft McDonald
2: nicht gegen Hector Lombard? Also irgendwie, also ich Pff, weiß Wahnsinn. nicht, ob offiziell ist, aber das, das wurde auf jeden Fall öfter mal. Hey, hey,
0: hat der Hector Lombard nicht einen anderen Gegner?
2: Ich dachte, der Kampf wurde zumindest ich guck gerade mal nach, auf jeden guck gerade mal
0: nach. Aber dann frag dich mal Woodke. Gegen wen würdest du denn äh, Wonderboy stellen, wenn nicht direkter der Titel
1: Die Sache ist, ich würde ihnen direkt den Titelkampf geben, ja, also klar. Klar. aus dem Grund, dass es keinen Rematch gibt und ich und auch weil es sich absolut verdient hat. Das riesengroße Problem ist, was die sagt, was, was willst du machen? Aktuell hast du natürlich jemanden wie Tyler Woodley, der eigentlich einen Tyler mehr oder weniger die Chance hatte für einen -Shot zu kämpfen gegen Johnny Hendrix. Jetzt ist er komplett weg. Und jetzt ist auf einmal jemand wie Tom Snow auch noch reingesprungen. Und ähm, will natürlich jetzt auch wahrscheinlich einen Tyler -Shot haben. Du könntest ihn gegen Woodley stellen. Und Woodley müsste dann auch lange Sorgen machen, denn ich meine, nachdem er jetzt zwei ähm, absolute Top-Ringer auseinandergenommen hat, dann kämpft er gegen Woodley. Das macht es schon mal nicht sehr angenehm für ihn, sich darauf vorzubereiten. Und ich, ich weiß nicht, ich würde ihnen wirklich, wirklich den Teileshot geben und wenn nicht, dann muss man sehen. Und das, wie gesagt, die, die Vision ist jetzt ziemlich interessant. Wie gesagt, Condit kann einen Teil bekommen. Ähm, Wonder Wonderboy kann einen Teil bekommen. Woodley kann ihn einfach auch so einfach bekommen. Und das ist auch nicht gerade ein großes Problem. Und dann hast du auch noch David Meyer gegen Matt Brown. Und gerade, gerade wenn Meyer gewinnt, äh, wenn das schaffen könnte, was ich nicht glaube, aber wenn er gewinnen könnte, dann hat er auch mehr oder weniger einen Teil des eigentlich sicher verdient. Und plötzlich hast du drei, vier Kämpfer, die, äh, alle ihren Anspruch drauf haben auf einen Teil des Ich glaube, Carlos konnte, wie gesagt, deswegen drei, vier, weil ich sage, er hat verloren, deswegen soll er vielleicht nochmal einen Kampf machen. Aber, auf jeden Fall sind da für viele Fans tatsächlich einen Teile schon verdient. Deswegen gibt es aktuell vier Kämpfer, die alle um die Ein einen einen kämpfen. Und das ist schon eine beeindruckende Sache. Zum Glück ist Brawler ja einer, der wenigstens häufiger antritt. Auch wenn er natürlich etwas kürzer treten wollte in diesem Jahr, glaube ich. trotzdem. Vielleicht extrem. aus
0: seiner Gesundheit mal eine Pause gönnen Ja klar, das
1: ist auch wichtig. Aber es ist schon beeindruckend, wie diese Gewichtsklasse, wir haben mal darüber gesprochen, dass mit dem Abkauf von GSP und dadurch, dass ähm, am Ende... Lawler einen Titel gewonnen hat ins, im Rematch gegen Johnny Hendricks, ist der komplette Wilde Westen geworden ist und es ist immer noch so. Jetzt selbst nach zwei Jahren ohne GSP ist es immer noch der äh, das, bei, bei drei äh, in 2016, dann drei Jahren ohne GSP sein, ist es immer noch der komplette Wilde Westen, wo alles möglich ist. Das ist großartig. Es und ist auf jeden Fall die äh, beste Division in der UFC-Update. Im ist, Sinne was von was möglich ist.
0: Das Geile ist halt auch, dass Robbie Lawler davon der Champion ist. Immer noch sehr faszinierend. Ähm, trainiert wunderbar Thompson eigentlich noch bei, äh, bei, bei TriStar?
1: Er trainiert auf jeden Fall zeitweise dort. Okay. Aber ich Jonas, weiß hier, aber, du... Es ist nicht sein Hauptcamp.
2: Bitte? Hast du nachgeguckt, ob äh, Roy McDonald gegen Hector Lombard... Also offiziell ist es nicht. Es gab sehr viele Gespräche darüber äh, scheinbar im November schon, also irgendwann letztes Jahr. Und zudem so ist da irgendwie nichts mehr scheinbar bei rumgekommen. Also mhm. aktuell hat er scheinbar gar keinen Kampf gebuckt. Okay. Von daher, es wäre auf jeden Fall eine Option. Aber ja, du hast aktuell das Problem. Ich meine... Turn Woodley können wir, glaube ich, vergessen, weil ich glaube, die UFC mag ihn nicht. Und er hat halt auch ewig nicht mehr gekämpft, und zwar ohne eigene Schuld im Prinzip, weil er hatte den, den Sieg über hätte Das hätte ein großer Sieg sein sollen, war es aber nicht, weil Gestelem es verkackt hat. Und dann bei Hendricks hat er auch wieder ohne Schuld nicht kämpfen können. Aber da wird er noch mindestens einen Kampf gewinnen müssen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, und hat nicht gekämpft. Ist nicht äh, genau, und ansonsten, der Meier der gegen Brownsieger hätte es sich sicherlich verdient. Wonderboy äh, hätte es sich jetzt verdient von daher ist also es ist schwierig aktuell hast du wirklich einige Kandidaten und ich bin mal sehr gespannt was sie machen und also das Schöne für mich ist halt du kannst eigentlich nichts falsch machen fast in der Situation wie ich finde ich hätte weiterhin kein Problem mit einem Rematch für Condit, weil der Kampf halt toll war auch wenn sicherlich Way Thompson es aktuell am meisten vielleicht verdient hat aber ich bin gespannt
0: gut und Johnny Hendricks wo war das Johnny Hendricks wenn er gegen einen Welterweight schon die Distanz nicht schließen kann im Middleweight, wird es nicht unbedingt leichter, auch wenn die Division vielleicht nicht so voller Haie
2: ist. Also Wutka hatte von Anfang an recht, er muss ins Lightweight und wird dann bei dem Versuch, das Weight äh, zu cutten, einfach sterben, vermutlich.
1: Genau. Ja. Es wäre kein Verlust.
2: <lacht> 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 Gottes. Gut, dann machen wir die Ausgaben mal zu Ende für heute. <lacht> oh,
0: ja. Kommen wir zum Co-Man-Event. Roy Nelson hat äh, ja. Team Schlagkraft... Ja. Bitte? Team Sackkraft, ja, genau. Team Schlagkraft,
2: Jared Rosholt besiegt
0: und der Jonas hat es sich sogar angesehen, Jonas.
2: Ich hatte es mal im Hintergrund laufen, während ich äh, irgendwas gemacht habe, ich weiß nicht, ich konnte es mir nicht angucken. Es war Eine ganz schlimm.
1: Steuererklärung.
2: <lacht> genau, meine, meine Steuererklärung, sagen wir einfach so. Meine Steuererklärung. Ähm, und ich sag mal so, eine Steuererklärung ist deutlich spannender als dieser Kampf, weil das war selbst für Jared Rosholt Verhältnis ein ziemlich schlechter Kampf, weil sonst hast du wenigstens noch dieses Comedy-Element Mhm. dass er halt in der, in der dritten Runde komplett fertig ist und ausgenockt wird, aber irgendwie auf den Gegner drauffällt und deswegen gewinnt oder irgendwie so aus einer Art. Hier war es wirklich so, er hat glaube ich in der dritten Runde zum ersten Mal einen Takedown versucht, sofort nicht geschafft und es dann wieder sein lassen. Und es ist halt einfach nichts passiert im Prinzip. Also es war ganz ganz, ganz furchtbarer Kampf, vor Nelson hat halt ein paar Schläge gelandet und deswegen gewonnen. Was halt also auch ein sehr toller Anblick war, Ryan Nelson wollte halt die Takedowns verteidigen, ist in der ersten Runde wirklich rausgekommen, so als würde er irgendwie nicht So ein sumo kämpfer sein, also quasi mit, mit komplett äh, durchge, äh, durchgebogenen Knien sah dann so aus, als wäre er ungefähr 1,70 70 groß, weil er so total versucht hat, seinen Schwerpunkt total niedrig zu machen. Sah sehr lustig aus, aber ansonsten ist wirklich absolut nichts passiert und der Kampf war absolut furchtbar.
1: Filmen wir aber mal den Mantel des Schweigens drüber, weil Joe Russo den Kampf verloren hat. Ja, er wollte den intim Schlagkraft holen. Das ich noch ja, zu sagen. Recht, er ist ein ja, das junges, aufstrebendes Talent.
0: Das der den auch mal
1: Kampf auch wieder locker gewinnen. Ein, junge Talente verlieren auch mal. Es ist Gerald Rothschild. ist der Sage Northcutt der Heavyweight.
2: Er ist der Ray Borg, der in dem Moment, das ist... Nee, in dem Moment, das nehme ich zurück. <lacht> nee, also aber
1: ich je, sag mal so... Man, jedes Talent kommt mal vor Probleme Also man muss Gerald
2: Rothschild äh, dafür loben, er hat eine komplett neue Art äh, gefunden zu kämpfen, die noch schlimmer ist als seine vorherige. Und das ist schon irgendwie beeindruckend.
0: Du, dass Gerald Rothschild eindeutig besser ist als Ray Borg.
2: Darauf werde ich jetzt einfach gar nichts sagen. Er
0: ist ja.
1: immer doppelt so äh, schwer wie Ray Borg.
0: Also er hat mehr Siege in der UFC als Ray Borg. Und auch zwei Niederlagen wie Ray Borg, was Jonas immer noch anzweifelt, aber gut. Äh, OSP gegen Feijau besprechen wir bitte nicht. Äh, OSP hat gewonnen, wie zu erwarten war. Joseph Benavides gegen Zach Makowski. Bitte.
2: Also ich möchte ganz kurz zu OSP gegen Feijau sagen, dass der Kampf absolut scheiße war. Ja, super. Ähm, ja, und, und OSP hat sich sofort verletzt und Feijo hat sich dann gedacht, ich versuche trotzdem nicht den Kampf zu gewinnen. Das war ganz toll. Ähm, ja, und Benavides, das war ein wirklich schöner Kampf eigentlich. Du hast halt wieder gesehen, ähm, dass Sektmikowski halt das gewisse Etwas fehlt für die Spitze der Division, weil er halt vielleicht nicht ganz athletisch genug ist und er hat nicht genug ja Feuer in den, in, in, in den Fäusten, sodass er halt, ich sag mal so, er kann niemand niemand respektiert sein Striking so wirklich, weil er halt er ist jetzt nicht der aktivste Striker, er zeigt relativ wenig Kombinationen und sowas, er hat halt keine wirkliche Schlagkraft und von daher, damit kannst du halt gegen Benavides einfach nicht gewinnen, er hat ein paar schöne Takedowns gezeigt, aber Benavides ist halt jemand, wenn du den zu Boden slamst, der steht einfach nach zwei Sekunden wieder und ich verstehe einfach nicht, wie das geht, er ist einer der besten Scrambler, die man je gesehen hat, den kannst du einfach nicht am Boden halten, das war wieder sehr beeindruckend, ansonsten Benavides hat mit Ben Gladwick trainiert und hatte auch Ben Gladwick in seiner Corner, der ihm irgendwie ich glaube, er hat ihm in einer der Ringpausen irgendeine Anweisung gegeben, wo jedes zweite Wort Motherfucker war, das war sehr schön. Und er sah wirklich gut aus. Also Er sah wieder so aus, als hätte er sich wieder verbessert, als hätte sein Striking eigentlich wieder Schritte nach vorne gemacht und hat wieder schöne Kombinationen gezeigt, hat halt per Decision gewonnen, weil es ist halt Flyweight und Zegmikowski ist immer noch ziemlich gut, deshalb wirst du da halt nicht immer einen Finish schaffen können. Aber ich hatte halt so ein bisschen das Gefühl, dass, dass er so ein bisschen auf diesem extrem hohen Niveau, was er natürlich hat, stagniert hast in den letzten Kämpfen. Hier hat er, finde ich, äh, doch wieder Verbesserungen gezeigt. Von daher hat er jetzt fünf Kämpfe am Stück gewonnen. Title Shot, man weiß es nicht, weil es gibt halt niemanden anderen im Flyweight im Prinzip und, ja, es ist halt. Wir es kommen ist gleich noch halt zum, Light, äh, genau, zum Flyweight. Genau, es so ist halt immer so, so, wie es, wie, wie es immer im Flyweight ist mit, äh, Jose Benavides.
1: Wird Jack Mikowski jetzt entlassen? Ist jetzt eins und drei in den letzten vier Kämpfen?
2: Ich befürchte es eigentlich, weil, äh, ich finde ihn halt weiterhin eigentlich einen ziemlich guten Kämpfer. Wie gesagt, er hat halt das Problem, dass er physisch nicht gut genug ist für die Elite. Aber darüber hinaus äh, ist er immer noch ein ziemlich guter Kämpfer. Und er ist jetzt nicht spektakulär, aber ich mag seinen Kampfstil sehr. Aber ich ja ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass er entlassen wird. Und wenn, dann wird er vermutlich nur deswegen gerettet, weil Flyweight halt äh, dringend Kämpfer braucht.
1: Und weil er nur gegen Top verloren hat.
2: Das ist der andere Punkt natürlich. Ich meine, er hat ich meine, jetzt wenn gegen Dotson verloren und gegen wenn er wieder ist, ist, das jetzt absolut keine Schande, von daher.
0: Wenn sie Scotty Jorgensen behalten, dann können sie auch äh, Makowski
1: behalten. Ja, aber häufig ist es manchmal wirklich so der Fall, dass sie dann eher Leute auch cutten, die hoch in der Gewichtsklasse sind. In den Rankings häufiger Die Topper verlieren, wenn dann genauso bewertet wie die ganzen Journeyman-Kämpfer.
0: Tja, dann weiß es nicht. Warten wir mal ab. Gut, ähm... Micha Sölkonow gegen Alex Nicholson. Jonas, willst du dazu was sagen, oder? Da war die Story ähm, ja
1: bei den Wayans ins als ähm, Alex Nicholson warst, ne?
0: Genau.
1: Der äh, seiner seine Frau Freundin den ha ha seine Heiratsantrag machte, sie wahrscheinlich annahm und jetzt wahrscheinlich überlegt, doch lieber Micha Sölkonow zu heiraten.
0: <lacht> wahrscheinlich.
1: Nein,
2: also äh, Sölkonow gilt wohl als ziemlich großes Talent und... Äh, von seinem Gegner weiß ich gar nicht, es ist er, glaube ich nicht so kurzfristig eingesprungen oder irgendwas war da auf jeden Fall. Und äh, Zirkonov sah hier sogar ziemlich gut aus und er hat halt diese großartige Submission, wo er einfach einen Neck geholt hat. Und äh, ich weiß nicht, ob er Nicholson den Kiefer dabei gebrochen hat, das glaube ich dann nicht, aber er hat auf jeden Fall irgendwas ekliges mit seinem Kiefer gemacht, was du wirklich hören kannst. Was konntest. gekugelt. Genau, okay. es hat sehr, sehr schön äh, sehr schöne Geräusche gemacht, die sehr eklig waren. Und ähm, von daher, das war ein schönes Finish natürlich, und Zirkunov scheint ein Talent zu sein, was in der Gewichtsklasse ja selten genug ist. Von daher, mehr muss man da auch nicht zu so sagen.
1: Und ich meine, er ist ein Balte. Also, er ist zwar schon lange in Kanada. Willst du damit sagen, wird,
2: dass, er, dass er der neue Baruto ist?
1: Er ist ähm, UFC's Baruto, weil die haben überhaupt keine beiden Kämpfer. Sie haben keine beiden Kämpfer. Normalerweise sind das die Leute, die in, in bei M1. Wäre er nicht frühzeitig nach Kanada rausgewandert. Schade, er wäre bei Ryzen gut aufgehoben gewesen. Und dort hätte er den Gegner und den Kopf abreißen können. Es wäre gefeiert worden.
0: Ja. Ähm, absolut, über, äh, ab, äh, apropos übertriebene Härte. Äh, Mike Pyle hat gekämpft. Der ja auch schon gegen Andrey einen sehr brutalen Kampf verloren hat. Ja, äh, Hat und Sean Spencer besiegt. Was war da denn los?
2: Ja, äh, Young Man Mike Pyle mit seinen 40 Jahren. Mike Pyle? Ähm, äh, ja, Mike Pyle, der natürlich auch. Mike Pyle mit seinen 40 Jahren. bringe ich hier schon irgendwas durcheinander. Äh, das war ein auch ein großartiger Mullet. Ziemlich unterhaltsamer Kampf, genau. Ähm, das wurde auch von Brian Stan irgendwie thematisiert, dass, dass, dass äh, jemand, der mit 40 noch einen Mullet hat, auf jeden Fall ein, ein ganz großes Badass ist oder so. Ähm, und, und Mike Peil hat, Auto, äh, hat ja. die erste Runde von Aber dass Jonas wurde,
0: aus Essen der Mike Pyle natürlich abfeiert mit der Frisur und Fuchsschwanz im Auto, ist klar.
2: Ich äh, kommentiere das jetzt nicht. Nee, ähm, Mike Peil wurde in der ersten Runde gedroppt und sah nicht wirklich gut aus. Er sah schon aus wie jemand, der 40 ist vielleicht und nicht mehr der Schnellste ist und so weiter und so fort. Ähm... Was man aber dann sagen muss, Mike Pyle hat halt seinen, seinen Veteranen-Status äh, gezeigt, hat, Sein sich gut in Kampf, ja, hat sich gut in den Kampf zurückgekämpft, hat gezeigt, dass er einfach eigentlich alles kann. Was ist das Tolle an Mike Pyle, er kann im Prinzip alles und hat irgendwie unfassbar tiefe, tiefe Skills in jedem Bereich, weil er halt schon so lange dabei ist und hat dann äh, in die zweite Runde schon klar gewonnen. Und dann in der dritten Runde ähm, hat er schon Spencer mit einem wunderbaren Spinning-Back-Elbow gerockt und dann traumhaft gefinished mit äh, Elbows und knee -Strikes aus dem Clinch, also das war wirklich ein sehr, sehr schönes Finish und generell ein unterhaltsamer Kampf, aber trotzdem, Mike Pyle ist jetzt 40, das hat man ihm auch mittlerweile angesehen und ich sag mal schon, Spencer ist jetzt auch kein Topkämpfer, also von daher wäre vielleicht ja auch, ich ich rede ja immer gern Leuten Karriereende ein, deshalb wäre es vielleicht ein schöner Abschluss, dass er dass mal so einen richtig schönen Finish besiegt, aber Mike Pyle ist immer unterhaltsam auf jeden Fall, Quicksand, wir werden nie vergessen, wie wir ihn in London mal gesehen haben. Äh, wo er John Hathaway, äh, ja, hat ja. versinken lassen in seinem Quicksand. Und, ja, wunderbarer Gatekeeper-Veteran und äh, auch hier wieder ein sehr schönes Comeback auf jeden Fall.
0: Das ist richtig. Ich sehe gerade, dass äh, auf Twitter gefordert wird, dass man Kabaddi wieder auf Sky zeigt. Da bin ich kurz sprachlos. So. Ja,
1: da muss auch sprachlos sein. Du musst ja Luft anhalten, wenn man Kabaddi, Kabaddi, Kabaddi sagt. Ja. Äh,
2: Josh Burtman gegen KJ hast du das gesehen? Ich habe gehört, dass es äh, der schlechteste Kampf war, bis es halt den Gerald-Roschold-Kampf gab, natürlich. Kelly Nunes hat scheinbar in der ersten Runde zwei Strikes versucht oder irgendwie sowas. Ja, aber das waren exzellente Weltklasse-Boxing-Strikes. Ja, klar, aber das, das, das hat auch fast gereicht, um Josh Bergman sicherlich siebenmal auszunocken fast, mhm. aber er hat dann irgendwie den Kampf verloren. Mysteriöserweise. Legendär sozusagen. Ja, absolut,
0: absolut. Derek ähm, Lewis, der nicht in Team Schlagkraft ist im Gegensatz zu Jared roschold hat äh, Damian Grabowski äh, besiegt. Mit exzellentem Weltklasse Punching, exzellentem Weltklasse Grappling, ja. Ja und
1: exzellentem ex Weltklasse Sprawling.
2: Ja, und ja. exzellentem Weltklasse Post Fight Taunting, muss man ja auch nochmal sagen. Es gibt da ein großartiges Foto von, was ich jetzt mal schicke. Ja, ich gucke mir das jetzt an. Wo wirklich aussieht, als wollte er den armen Damian Grabowski danach noch aufessen.
1: Während ich mich gerade informiere, dass Kabadi wirklich bei Sky Sport 3 in England läuft.
2: Nee, also ich, ich, was man halt sagen muss, äh, Derek Lewis ist so jemand, wo man eigentlich denkt, es sollte nicht funktionieren, weil er ist halt, das Einzige, was er eigentlich im Prinzip hat, ist, ja, und er kann verdammt hart zuhauen, Da also hat er wirklich ja, über 90%, über 90 seiner Kämpfe per Knockout gewonnen oder irgendwie sowas in der Art, er kann ein ganz klein bisschen ringen, und er hat halt furchtbar gutes Ground and Pound sogar, und das muss man ja mal sagen, weil Ground and Pound ist durchaus ne, ein Skill, da geht es ja nicht nur darum, einfach wild auf Leute einzuschlagen, auch wenn es oft so aussieht, Aber und da hat... Ortis da hat er ein Fable für. Und Ground and Pound ist wirklich wunderbar. Ich meine, er hat diese ekelhaften Cut geöffnet bei Grabowski. Bei einem Schlag,
0: Ort. der nicht mal getroffen hat. <lacht> genau. Da ist
2: glaube ich nur der Windzug. Allein durch die Windkraft hat ja. er hat eben den, den Schädel quasi abgerissen, fast schon. Ja, und dann hat er halt ein wunderbares Finish geholt, seinen wunderbaren Taunt Und ich mag den Kerl. der ist einfach irgendwie ein Kultkämpfer mittlerweile. Und ja, ich meine, wenn du verdammt hart zuhaust und groß und kräftig bist, das reicht im Heavyweight im Zweifel halt. Und das ist ja das Tolle im Heavyweight. Deshalb fordere ich jetzt natürlich sofort ist es ein Rematch gegen Jared Roshold? Ich glaube schon, oder? Ich fordere einfach einen Kampf gegen Jared Roshold. <lacht> Wutke, warum postest ja? du gerade den gleichen den,
0: den
1: <lacht> Chat, den der Jonas vor exakt sechs Minuten gepostet hat? Weil ich den nicht gesehen habe, den Jonas gepostet <lacht> hat. Das ist wirklich ein tolles Bild, wo
2: du zweimal diesen, diesen, diesen Artikel siehst und zwischendrin Derek Lewis, der da auf dem auf Boden kriecht. Das ja. also ist wirklich ganz groß. So. So viel aus dem Seelenleben von Schlagkraft und jetzt nochmal
0: ein kurzer Auszug aus dem Seelenleben von Jonas. Oder äh, gut, willst noch was zu Dirk Lewis sagen?
1: Ja, ich bin immer beeindruckt, dass der gute Dirk Lewis hier äh, einen polnischen Kämpfer auseinandergeschraubt hat. Denn Ich weiß gar nicht, war irgendjemand, der gehypt war? Nein, wir haben darüber gesprochen, dass er jemand ist, der gegen Tibura verloren hat und Jojo ist ein großartiger Gegner von äh, Maschin Tibura und deswegen <lacht> haben wir ja schon gewusst, dass aus Grabowski nichts Großes kommen wird. Aber, dass er so überrollt wird, habe ich dann auch nicht mitgerechnet. Louis ist jemand, klar, wenn du... Louis ist jemand, in den ersten zwei Minuten ist er ziemlich stark. Und wenn du dann ihm einfach die, deine Guard gibst, dass er sich auf dich drauflegen kann und dich auf dich einschlägt, dann wirst du den einfach verlieren. Er hat unglaubliche Power. Und sein Guardboard ist eigentlich wirklich nicht schlecht. Das hat der Jonas auch klar gesagt. Und ich bin, ich bin eigentlich immer wieder jemand, der ein bisschen beeindruckt ist von Dirk Luis. Immer in Schwergewicht reicht dieses reicht das zu einer soliden Karriere. Er ist 31, also ist eigentlich 22 Jahre jung, im Schwergewicht, hatte zwei Sieger in Folge. Seine letzte Niederlage war gegen Sean Jordan und er hatte mal einen Kampf gegen Gerald Rochard, aber das war nicht in der UFC und deswegen könnte ich mir durchaus vorstellen, dass sie in der UFC nochmal ein Rematch haben werden.
0: Auf jeden Fall und er hat den Legacy FC Heavyweight Titel gegen Jared Rochard gewonnen, den linear mittlerweile Big Ben Rothwell hält.
1: Ja, weil er mit mir geschlagen hat,
0: Genau. Ich, ne? genau. Gut, äh, Jonas. Ähm, Bitte. Äh, jetzt kam ein Kampf auf der Karte. Ich habe ihn leider nicht gesehen, aber du erzählst mir bestimmt, wie Ray Borg gegen Justin Scoggins verloren, verlieren konnte.
2: Ja, es war ein... Und ein dramatischer... äh, bevor,
0: bevor du anfängst, Jonas, ist Justin Scoggins jetzt der nächste Kämpfer, den du uneingeschränkt halten wirst?
2: Ja, und ich erkläre dir auch, warum. Es hat zwei Gründe. ist ihre. Grund 1, nein, Grund 1 ja. ist, er hat Ray Borg besiegt. Grund 2, er hat Ray Borg mit Brazilian-Kicks besiegt. Also ist das jetzt ein ganz klarer Fall, dass ich jetzt von Ray Borg Abstand nehmen werde. Nein, Quatsch. Aber ja. ähm, ich habe ja etwas polemisch mal gesagt, dass das die einzigen beiden Talente im Flyweight sind, was dann natürlich von euch wieder falsch verstanden wurde. <lacht> etwas polemisch. Ähm, was, was ich quasi so meinte, ist, die sind ja beide irgendwie 22 oder sowas. Also die Zwei, die einzigen zwei extrem jungen Talente. Also zwei sehr hat. junge Leute im Flyweight unter vielen jungen Leuten. Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall zwei der vielversprechendsten Talente. deshalb war das irgendwie so ein komisches Matchup oder du denkst, so, eigentlich solltest du die nicht gegeneinander stellen, weil es muss halt einer dabei verlieren. Das ist immer so ein bisschen komisch. Ähm, natürlich trotzdem ein wunderbarer Kampf von der Ansetzung her. Der war auch ziemlich unterhaltsam. Es hat mich halt so ein bisschen betrübt, dass Justin Scoggins Ray Borg halt komplett auseinandergenommen hat, mehr oder weniger, äh, jede Runde klar gewonnen. Es gab eine 10-8-Runde für ihn, ich weiß gar nicht, mit welcher das sein mag, aber er hat jede Runde klar gewonnen, das kann man deutlich sagen. Ja, und das Problem war halt wirklich, Ray Borg äh, ist halt jemand, der lebt halt von seinem Grappling und von seinen Scrambles und Justin Scoggins hat ihm das überhaupt nicht erlaubt. Er hat hier Wonder by Thompson-esque mit seinem großartigen Karate gekämpft er hat ihn wunderbar mit Kicks auf Distanz gehalten. Ray Borg hat es nie geschafft, die Distanz zu schließen. Also es war wirklich, hatte wirklich so einige Parallelen zum Main Event. Ähm, so, ist der zeigt halt, der zeigt halt diese, diese Frontkicks zum, zum Knie, äh, Hook Kicks, Spinning Back -Kicks, Brazilian Kicks, Headkicks, Spin Kicks, aller Aria Variationen, also er ist da sehr, sehr dynamisch und flexibel im Stand und da ist halt Ray Borg einfach nicht äh, mit klargekommen. Und hat es dann halt auch nicht geschafft, den Kampf zu Boden zu nehmen. Wurde stattdessen sogar von Scoggins ein paar Mal zu Boden genommen. Also es war rundum eine sehr, sehr überzeugende Leistung von Scoggins. Äh, Scoggins ist ja sowieso jemand, der äh, mit sehr, sehr viel Hype in die UFC kam. Auch mit irgendwie 21 oder sowas in der Art. Und hatte dann halt ein paar unglückliche Kämpfe. Ich meine, er hat, noch mal, er hat John Moraga, glaube ich, für eine Runde komplett auseinandergenommen. Und ist dann mehr oder weniger in die Guillotine reingefallen. Was halt so die Spezialität von Moraga ist. Und gegen Dustin Ortiz hat er auch, ich weiß gar nicht mehr, wie der Kampf damals lief, er hat er in Split-Decision verloren. Ich erinnere mich ehrlich gesagt nicht mehr, ob er das verdient war oder nicht. Aber er hatte halt äh, direkt so, hat er so ein bisschen Probleme gehabt am Anfang und jetzt sieht es so aus, als wäre er wieder auf dem richtigen Pfad. Er hat halt ein bisschen mehr Erfahrung jetzt noch gesammelt, ist jetzt deutlich souveräner als vorher, wo er vielleicht mal ein bisschen dumme Aktionen gemacht hat, die er nicht hätte machen sollen und die hat er wirklich sehr, sehr souverän sein Stil runtergekämpft. Und äh, ja, von daher habe ich auch kein Problem damit zu sagen, hey, er hat... Ähm, er hat Ray Borg hier ganz klar besiegt, aber das ist auch absolut keine Schande. Weil Ray Borg natürlich auch noch ein extrem junger Kerl ist, der vielleicht auch, der vielleicht auch, ja, ich sag mal, der vielleicht noch nicht diese große Herausforderung hatte, weil vielleicht ist das ja für ihn auch ein wichtiger, eine wichtige Erkenntnis, weil Ray Borg hat da zuletzt vor allem gegen jetzt, sag ich mal, Leute gekämpft, die nicht so ganz auf seinem Niveau sind, mit denen er ein bisschen machen konnte, was er wollte und äh, vielleicht ist es jetzt deswegen auch so, dass er seine Skills nicht ganz so weit entwickelt waren, wie er vielleicht gedacht hat. Von daher ist es Ein
1: Bock fliegt nur einmal, dann adaptiert er und dann ist gar nichts ja. Genau,
2: das das wird er. Ja, ich wollte diese Plattenwitz jetzt nicht machen, ähm, aber ja, dass das, das äh, ist durchaus äh, zu hoffen. Und von daher äh, bin ich mal gespannt und denke, vielleicht ist das hier so ein bisschen so, so ein Weckruf für ihn und er wird jetzt äh, er wird jetzt mal mal gucken, dass er dass er sich nochmal verbessern wird und von daher bin ich mal bin ich mal sehr gespannt und worüber ich auch sehr gespannt bin ich bin jetzt auf der Wikipedia-Seite von Ray Borg und hier steht ein Satz dass, äh, seit das seit ist ja mal
1: nichts Besonderes dass ich nur auf der Wikipedia-Seite von Ray Borg es ist eine Startseite
2: genau äh, trotzdem ist mir das noch nie aufgefallen hier steht seit Januar 2019 wird Borg ist Borg unter äh, unter äh, gibt Ermittlungen gegen ihn dass er angeblich äh, mehrere äh, Beziehungen zu irgendwelchen mexikanischen Kartells habe und die ist auch eine Quelle angegeben und wenn ich auf die Quelle klicke, linkt die mich auf die UFC.com-Rankings. Also irgendwas stimmt hier nicht. Das ist entweder Wikipedia-Vandalismus oder eine falsche Quellenangabe. Ich werde das natürlich investigativ, wie ich bin, äh, weiterverfolgen ja. oder ignorieren, wie auch immer. Auf jeden Fall ähm, können wir mal gespannt sein, wie es sportlich weitergeht und auch was die Kartells angeht mit Ray Borg. Wir sind, wir sind sehr gespannt.
0: Mhm.
2: Auf jeden Fall. Ich habe jetzt einen
0: wutke -esken Quervergleich im nächsten äh, im nächsten Kampf. Noad Lahat ist der neue Frank Trick. Frank Trick Er war gemacht? nackt.
1: Hast da Bilder gemacht?
0: <lacht> nein.
1: Kann ich die sehen? Ich äh,
0: befürchte... Äh, also ich, ich, kann kann das, ich kann das nicht ausschließen. Ah, okay. Äh, aber ich meine, äh, Frank Trick verliert immer äh, per äh, Rear Naked Choke. Und Noah Lahat schickt sich an, äh, nur noch per Flying Knee besiegt zu werden. Ich weiß nicht, wie er das immer schafft, aber er hat wirklich ein exzellentes Timing dabei, sich in Flying Knees reinzuducken. Ich glaube, er hat ich, ich, hab, ich hab jetzt nur die zweite Runde geguckt, aber in der ersten Runde soll er den Kampf wohl ziemlich dominiert haben. Sah auch gegen Godofredo Pepe vielleicht nicht so schlecht aus, als dass man dann denken könnte, dass er per Flying Knee verliert ich bin dafür, dass er eine gewisse runtergeht und als nächstes gegen Thomas Almeida kämpft.
1: Ich sah sogar die erste Runde, danach ich, habe ich gesagt, okay, ich, ich schaue dich schon dann lieber doch am nächsten Tag, oder beziehungsweise wenn ich geschlafen habe, weil das war halt ein langweiliges 10-8-Grappling-Match. Im Sinne von, wo er nichts eigentlich gemacht hat, aber ähm, am Boden äh, Rivas sowas von dominiert hat, dass ich wirklich gesagt, okay, das ist eigentlich eine 10-8-Runde, weil Rivas nicht den Hauch an der Chance hatte, aber da hat er auch überhaupt nichts gezeigt, habe dann ausgemacht und habe ich wahrscheinlich ein brutales Flying nie verpasst. Was natürlich sehr tragisch ist und mich sehr aufregt.
2: Ich, ich habe zu diesen Kämpfen nur zwei Sachen zu sagen. Nämlich der erste ist, hart hat Geschichte geschrieben. Er ist jo. der erste Kämpfer in der UFC, WEC, Pride und Strikeforce Geschichte zusammengerechnet, der es geschafft hat, zweimal durch ein Flying Knee ausgenommen zu werden. Und das ist wirklich durchaus beeindruckend. Und die zweite Sache ist natürlich, Ganz klar, von Godefredo Pepe lernen heißt siegen lernen. Das hat man hier ganz deutlich gesehen. Und Godofredo Pepe ist und bleibt eine große Inspiration für die ganze MMA-Welt, nicht nur für mich. Und das hat mich natürlich sehr gefreut hier. Hm. Ähm, ja, hat sich auch gefreut, dass Mickey
0: Gall gewonnen hat gegen Mike Jackson, den absoluten, exzellenten Weltklasse-Kickboxer. ist Er direkt erstmal zu
2: Boden geschlagen worden von Mickey Gall und dann relativ schnell per Naked-Show besiegt worden. An dem Kampf hat mich vieles gefreut. Ich habe den Kampf aber nicht sehen können, weil ich Internetprobleme hatte. Deshalb muss ich jetzt irgendwie anders übernehmen. Ja, das war alles. Das was war genauso
1: gesagt. wie Jojo gesagt. Mehr
2: nee, ist nicht passiert.
1: Ja, nee, okay, ist es nicht ist wirklich passiert. Es war ein relativ wilder Schlag von Mickey Gold, der trotzdem getroffen hat, was sehr für Mike Jackson spricht. Mike ja. Jackson hatte dann keine Kontrolle mehr über seiner Körper, weil er sehr, sehr angerockt war, und Mickey Gold dann wunderbar schnell gefinished, was ihn vor keinem Problem setzte. Renegade Joke und das war das Ende. Das, was beeindruckend war, war weil Mike Jackson kommt zu Bad raus, das hat er natürlich sehr gefreut, weil die MA-Twittersphäre war natürlich über den Namen Mike Jackson so beeindruckt. Und Mike Jackson als MA-Reporter hat natürlich das auch gewusst, weil das ist eine normale Twittersphäre. Und dass er denen die Freude macht, ähm, war zu erwarten. Die Frage wurde ja gestellt, ist er der erste akkreditierte MA-Reporter, der jemals in der UFC angetreten ist? Das ist natürlich eine spannende Frage, ob jemand wie Josh Salmon ein akkreditierter Reporter ist oder ob einfach nur ein Kolumnist ist für Bloody Elbow, aber ist doch egal. Mike Jackson hatte danach auch wunderschön, Blabbe, fünf Minuten später, nachdem er kommt vorbei, hat sofort so einen Tweet gemacht und sowas gesagt. Ja, genau. ähm, das lief nicht wie geplant. Ja, das war ein sehr schöner Tweet. Das war auch so schnell, das fand ich sehr ja, schön. Ja, daran, so, ich, dass ich,
2: ich, hatte auch spekuliert, ob er ihn Ryan Bader-esque noch <lacht> aus dem Octagon getwittert hat.
1: Vielleicht ihn schon vorbereitet gehabt, ja, ja, das könnte ich auch sein. Denn ein wer Böses dabei denkt. <lacht> Ey, wer hier schon mal, ähm, den interviewt hat, der kann er sowas tun. Ich meine, ich kann, durch, ich kann mir hier eher einen Fightfix vorstellen als bei vielen anderen Kämpfen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber, ähm, sagen wir mal so. Wenn der Hype danach um Mickey Golden entstanden ist von der UFC war, war das beeindruckendste überhaupt. Denn er weit der seine Eriksson kaum in Grenzen halten konnte. In einem Interview mit Ari Havani. Ari Havani, der mal äh, erwähnte, dass, äh, Mickey Golden ein echtes aufstrebendes Talent ist. Also nicht wie die anderen nicht echten Aufstreber-Talente, über die die UFC normalerweise redet, und das ist ja ein echtes Aufstreber-Talent, über den schon alle anderen echten mary Potter äh, geredet haben, wie zum Beispiel Erdogani. Und deswegen ist es auch die Wahrheit. Und ähm, mhm. das Beeindruckende waren auch der großartige Stairdown mit CM Punk, als Mickey Gould mehr oder weniger nicht wusste, ob er ihn jetzt eigentlich um Autogramm bitten sollte oder ob er ihn umarmen möchte. Er war auf jeden Fall sehr, sehr Starstruck. Und CM Punk stand da in seinem wunderschönen Anzug und hat eigentlich nichts gemacht, außer dazustehen in seinem schönen Anzug und mehrfach ähm, die Hand von Mickey Gore gereicht zu bekommen, weil Mickey Gore immer wieder ihn anpacken wollte. Und das war halt der stare der den Kampf äh, promoten sollte. Ähm, Joe Silva wollte ja noch, dass die beiden mal wenigstens mal die Fäuste hochnehmen, aber das hat CM Punk einfach nicht gemacht wollen. Deswegen gibt es lustige Bilder mit Joe Silva in seiner schönen Boxing-Stance. Und ja, das war halt das Beeindruckendste an diesem Kampf. Zipang ähm, hat seinen Gegner. Er hat nachher im Interview gesagt, er möchte unbedingt bei UFC 200 antreten, so wie jeder. Der hat dann weiter gesagt, wir haben kein Datum, aber äh, wir reden über UFC 99. Das fand ich auch sehr schön, dass er das auch mehr, mehr schon eingedeutet hat, dass der den Kampf wirklich da haben möchte im Juni, weil alle Kämpfer wollen im Juli antreten. Es, es, es wird wahrscheinlich wirklich UFC 99 werden. Außer, außer Punk setzt sich durch, aber sonst ja, wir haben jetzt einen Gegner. CM Punk wirkte sehr beeindruckt. Er musste mehrfach immer wieder seine Worte wiederholen, weil er, er waren immer wieder gleich die gleichen Fragen stellte. Also, CM Punk war sehr beeindruckt von Mickey Gold, von, davon, dass er sich nicht beeindrucken ließ von der UFC. Dass er hier mit 22, was ist das? 22, das ist ja für Amerika, ist noch minderjährig gewesen. So, ne, 24 ist ja, also eigentlich wirklich noch richtig minderjährig. So junge Sportler kämpfen in den USA, nicht professionellen Sportler. Dass die mal so beeindruckende Leistung zeigen können. Das ist ähm, schockierend gewesen für CM Punk. Und er war sehr beeindruckend. Er hat gesagt, ähm, das wird hier ähm, ein sehr schwerer Kampf werden. Aber er wird Mickey gold klar besiegen. Und es wird wunderbar. Es wird ein Fest. Wir freuen uns alle drauf. CM Punk, Mickey Gold. Das wird ein großartiges Preview. Das wird ähm, eine der wichtigsten Ausgaben für unsere Sendung hier. Und wir freuen uns alle drauf. CM Punk.
0: Ja, auf ich jeden möchte, Fall. Ich,
1: ich
2: möchte zum Kampf selber kann ich ja wie gesagt wenig sagen, zum Stairdown leider auch nicht, ich habe gehört, dass er das sehr awkward war, aber ich möchte hier noch eine Lanze brechen für Mike Jackson, der mich sehr amüsiert hat auf jeden Fall in dieser Woche, weil ähm, wie gesagt es gab schon diesen wie gesagt sehr lustigen Tweet und dann war es noch besser, weil er einen Kampf später schon wieder in Press Row saß und als Journalist gearbeitet hat und die Kämpfe gecovert hat, in einem sehr schicken Anzug, genau, er ist ein wirklicher Profi auf jeden Fall. Er hat dann auch die Zeit natürlich maxi bestens genutzt, um irgendwie Selfies mit Ariani Celeste zu machen und solche Geschichten. Also der Typ ist mir irgendwie sehr ins Herz gewachsen. Das ist irgendwie ein lustiger Kerl scheinbar. Und das hat mich auf jeden Fall amüsiert. Und man muss die UFC ja auch mal loben. Sie hat es geschafft, dass wir uns hier für einen Bellator Postlim irgendwie interessiert haben und da ausführlich drüber geredet haben. Das heißt, das ist die beste Promotion, die ich jemals gesehen habe. <lacht> auf
1: jeden Fall. Was man auch loben darf. Atom Lobov hat verloren. Das freut ja, mich du? sehr. Atom. Also. okay. Sagt ihr, heißt jetzt nicht sogar Arthur auf Russisch?
0: Ich habe keine Ahnung, ihr hat nicht mal Wikipedia-Artikel und auf anderen Plattformen ja. werde ich wegen Irrelevanz nicht suchen.
1: Ist doch egal. Äh, man hat ja verloren, das hat mich ja gefreut, als ich den Fightbus angemacht habe, wurde bekannt gegeben, dass White den Kampf gewonnen hat. Und ja, es ist Atom Atemloh ein 11-12-Rekord. Laut der UFC ist natürlich jetzt 12-12, weil die zehn Jahre irgendwelche Toughkämpfe manchmal, wenn das besser für ihren Rekord ist. Aber er hat einen negativ -Rekord. das freut mich. Er ist damit jetzt mit James McSweeney was gemeinsam und er hat ungefähr dasselbe Niveau wie James McSweeney.
0: Oder Mark Hunt.
1: Oder Mark Hunt, klar. Ich weiß, glaube, dass Mark Hunt glaube ich etwas bessere Kämpfer ist als low -Buff. aber low wird mehr in der UFC, bleiben zu Conor McGregor was zu sagen hat. Und Conor McGregor als ufc of famer kann hier auch wirklich ganz klar sagen, was Sache ist.
2: Also bitte, ja, James
1: McSweeney hat einen eindeutig
2: positiven Rekord von 15-13, den möchte ich bitte nicht in einem Atemzug zugehen. Anwenden. Jetzt hat er eine Position. Ja, Mittlerweile ja. Das ist doch das Einzige, was zählt, oder?
1: Mhm.
0: Auf jeden Fall.
2: Gut, da würde ich sagen,
0: schließen wir diese äh, Card. Ich frage euch nicht, wer sie gefunden habt, aufgrund der lückenhaften, des lückenhaften Schauens. Und äh, starten wir einfach mal mit der News-Ecke. Und zwar fangen wir an mit wir ganz nach, kurz.
1: Ich will ganz kurz eine Sache hatte. sagen. Wir haben zuerst mal ein paar Serientäter-Siege. Ähm, also alle, alle, die
0: getippt haben, haben es richtig. Alle
1: haben auch Benavides getippt. Wir haben sehr viel Grün jetzt da. Mich freut es auch, dass der MA-Penis mitgetippt hat. Der MA-Penis hat auch ähm, äh, Benavides getippt. Ich bin ja vollkommen überzeugt davon, dass es eine Höherin ist, wie sie so nennt.
2: Das ist zu hoffen, ja.
1: Das wäre großartig. Und auch Daumen auf Google-Tabellen hat mitgemacht diesmal. Ja. Hat auch sehr schön. Oh ja, Wir haben alle, die mitmachen, haben jetzt aufwegs einen Sieg. Das heißt, wir haben sogar jetzt eine Serie, die gestartet ist. Ja. Auch vom Jockel.
0: <lacht> auch vom Jockel, ja, das ist richtig. Wir
1: haben jetzt zwei Kämpfe richtig.
0: Genau, ich bin mal gespannt, was nächste Woche dabei rumkommt, wenn die Cowboys gegeneinander kämpfen.
1: Oh, wollen wir nicht einfach mal die Bellator-Karten nehmen? <lacht> Nein, wir machen das nicht weiter.
0: Äh, natürlich nicht. Es sind 14 Kämpfe auf der Kart nächste übernächste Woche.
1: Ja, aber wir machen jetzt noch keinen Serientäter.
0: Nee, nee, klar, aber ich finde es sehr interessant. Gut, ähm, Jonas. Bitte. Es gab Neuigkeiten zu Yolo Romero diese Woche.
2: Oh ja, Yolo Romero ist ein Justizopfer, damit ist es jetzt ganz offiziell. Nee, also Opfer es des Kapitalismus. Ist, genau, es, es kam mir ja erst dieses Gerücht raus äh, von irgendeinem Gerüchte-Account, was ich natürlich sofort auf dem Cyborg gepostet habe, weil ich mir denke, hey, es ist Yolo Romero und es ist und ein denkst Du denkst dir, hey, ist das Cyborg, da brauchen wir keine Quellen. Das würde ich jetzt so... Ich habe ja die Fälle angegeben. Ich habe ja gesagt, dass es auf Twitter war. Ja, also das ist ja eine Twitter. Absolut. Ich habe es glaube ich sogar verlinkt. Und dann gab es ja auch Malki Kawa, der Weltklasse-Manager schlechthin hat auch irgendwas geschrieben. Genau, das ist der exzellente
0: Weltklasse-Manager, der jetzt von Abde, Ali Abdelaziz abgelöst worden ist.
2: Genau, und es gibt Manager auch... To the ähm, Stars. Äh, Yolo Romeros Twitter-Account ist äh, letzte Zeit sehr, sehr lange äh, ruhig geblieben und hat sich jetzt auch furios zurückgemeldet. <lacht> ähm, hat irgendwas getweetet von wegen oh, oh, oh. auf seinem, auf seinem Instagram-Account, dass er, dass er findet, dass die UFC London-Card sehr toll ist und da gibt es jetzt die nächsten Verschwörungstheorien, dass er auf die UFC London-Card kämpft, warum er auch immer er das sollte. Ähm, aber ich bin mal gespannt auf jeden Fall, weil das Problem ist ja, und ich hatte das schon angemerkt, als die News ursprünglich rauskam dass diese Pressemitteilung halt schon, sagen wir mal, vorsichtig formuliert ist, wo gesagt wird, ja, es ist eine Potential äh, USADA-Violation oder irgendwie sowas war die Formulierung ja, glaube ich, also nur potenziell erstmal, wo man dann sich auch halt fragen kann, warum macht ihr da eine Pressemitteilung draus, wenn ihr noch nicht mal Gewissheit habt, irgendwie. Aber gut, und das war ja bei Krokop damals genauso, der gesagt hat, nee, ich habe Drogen genommen. Und dann hat die USA ihn suspendiert <lacht> ja, und dann ist nach rausgefallen, er hat alle Tests bestanden, was auch eine großartige Story ist. Ich meine, bei, bei ähm, Tim Means ist da auch irgendwas gewesen jetzt mit äh, mit der Violation und der weiß ja eigentlich warum. Das ist die, also
1: die gleiche Sache wie mit Yolo Romero.
2: Bei Tim Means muss ich sagen, ich habe es nicht so genau verfolgt, ich habe nur seine Tweets gelesen, die sehr lustig waren dann.
1: Nein, da um, hat, gab hat auch die Presse mit, dass es eine Potential Violation hat.
2: Genau. Gut, okay. Also da ist halt äh, die Frage natürlich, sollte, ist das wirklich sinnvoll, das dann äh, zu verkünden, wenn dann nachher Monate später rauskommt, oder vielleicht ist es ja doch nichts. Also es äh, gesicherte Quellen gibt, so wie ich das verstanden habe, immer noch nicht irgendwie, so wirklich, aber äh, es sieht scheinbar aus, so, als wäre die B-Probe vielleicht negativ gewesen und dann wäre halt die Frage, was man jetzt macht. Also das ist jetzt natürlich Dann wäre weil, halt die Frage,
0: warum ist eine Probe, die, warum sind A und B Probe unterschiedlich?
2: Ja, genau. Also es, man kann es jetzt interpretieren, wie man will. Aber es ist auf jeden Fall erstmal wäre es dann äh, ja kein keine klare kein klarer Durchfall mehr kein klarer Durchfall. Ja,
1: <lacht> es ist vielleicht klarer Durchfall, Jolo Romero, aber das kann ja. man nicht genau sagen. So das ähm, würde
2: auch erklären, warum
0: die Proben unterschiedlich sind.
2: Genau. Also man, man weiß nicht, was es heißt. Auf jeden Fall ähm, werde ich als großer Jolo Romero Fan natürlich sagen, dass er dadurch entlastet wird, ganz klar und ja. äh, offensichtlich ein sauberer Sportsmann ist. Offensichtlich. ja. Ähm, von daher bin ich natürlich äh, berück, be, äh, äh, ja, be, bestätigt fühle ich mich und ich hoffe natürlich ähm, dass äh, der 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 Rückkampf Whiteman gegen äh, Rockhold jetzt sofort zurückgenommen wird und jetzt muss es natürlich Jolo Romero gegen Luke Rockhold geben und ich bin sicher, dass Jolo Romero sich den Titel holen wird. Ich, ich stimme
1: erstmal absolut dazu, dass sofort äh, das Rematch gestoppt werden muss, damit wir endlich mal einen neuen Kampf haben. Ich finde das sehr schön.
2: Das ist zu spät. Ähm,
1: ja, ich, das ist ja die Sache, vielleicht ist es zu spät. Offiziell ist der Kampf ja noch nicht angekündigt, soweit ich verstanden habe.
0: Wookie Alexander hat es angekündigt auf Bloody ja, Elbow. Hashtag ist, Quellenangabe. Äh, Außerdem hat Kenny Florian das mit Sicherheit auch gesagt.
1: Ja, ich weiß, dass viele Reporter ihn schon vermeldet haben, weil sie sind, aber die UFC hat glaube noch keine Pressemitteilung rausgegeben, dass der Kampf zu 100% stattfinden wird. Aber es ist auch völlig in Ordnung, falls der Kampf stattfinden wird. Was willst du machen? Zu dem Zeitpunkt war Joromero noch scheinbar gesperrt. Aber... Das ist halt wirklich die Frage, wie Jonas schon richtig angesprochen hat. Warum sagt die UFC mit Pressemitteilung, die sie nicht rausgeben müssen, auf jeden Fall den Namen müssen sie nicht rausgeben. Sie können ja auch eine Pressemitteilung machen, wie es viele andere Sportler machen. Es gibt eine aktuelle polizielle Warnung. Es gibt einen durch Durchfall durch einen Drogentest. Wir ähm, warten darauf, dass der Kämpfer die B-Probe eröffnet. Er hat die B-Probe eröffnet. Und wir geben dann den Namen bekannt, falls wir es wissen, wer es ist du kannst ja dann meistens immer so ein bisschen ausschließen und gucken okay wer kriegt jetzt gar keine Kämpfe gebocken bla 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 aber das ist natürlich immer relativ schwierig und so kann natürlich Julio Romero hier sagen ihm wurde ein bisschen Rufschädigendes Verhalten Tag ähm, an, an, gelegt. denn wir haben es drüber lustig gemacht logischerweise das <lacht> das auch, außer Jonas da, das gebe ich ja auch auf Jonas hat sich auch drüber lustig gemacht er hat sich halt eine andere Form drüber lustig gemacht ja. aber also wir haben
0: Romero, aber wir ja. haben
1: wie alle anderen auch hier ähm, auf jeden Fall auf ihn drauf eingehauen wir haben seine Ehre verletzt und das ist relativ schwierig. Klar, auch wenn die P-Probe jetzt äh, negativ ist, es heißt jetzt nicht, dass er äh, absolut sauber war, sondern heißt einfach nur, wir wissen es nicht mehr und im Zweifel ist es immer für den Angeklagten und das ist auch vollkommen richtig. Denn wenn eine Probe davon falsch ist, dann müssen, weiß man natürlich nicht, welche davon die falsche ist, aber dass was passiert halt auch in Dopingproben ab und zu mal, dass eine Probe unreinigt ist oder falsch beurteilt wird, bla bla bla. Aber ähm, es ist natürlich trotzdem. Äh, dumme Sache. Und gerade wie die UFC es äh, mir so ganz klar macht mit ihren Pressemitteilungen. Ich glaube, Kang Lee war ja schon mal ein großer Frank Fall, Lee, wo das gemacht wurde. Und der hat danach gewonnen. Und das war ein riesengroßes ähm, Desaster für die UFC. Und jetzt geben sie immer sofort, weil, falls sie sofort, wenn eine A-Probe äh, positiv ist, gibt die UFC das bekannt. Das finde ich etwas übertrieben. Denn ich, ich meine, jeder Kämpfer wird jetzt auf die B-Probe warten. Jeder Kämpfer wird doch wir mal sagen, hier, schaut doch mal auf Joromero, welche Termins wäre, will, will ich sofort die ganze Zeit auf Joromero zeigen, sagen, hier, ich könnte auch noch sein. Du weißt ja auch nicht, mal, was die sein. Potential
0: Violation bei ihm ist, Kann auch sein, dass er zum Drogentest nicht erschienen ist, oder was weiß ich.
1: Oder sowas, na klar, aber er ist ja zum Drogentest erschienen, die haben ja nachher dann einen Kaffee getrunken, weil wir wollten Kaffee trinken, denn man muss ja auf Twitter immer angeben, dass man mit Usada zusammen gerade eine Dopingprobe gemacht hat, das zeigt nämlich, dass du sauber bist.
2: Genau. Oder, oder wenn du Demetrius Johnson bist, kommen die einfach vorbei, während du gerade live dich irgendwie beim Videospielen streamst, ja. was ja auch
1: sehr ja. schön ist. Und dann gehst du auch mit Kamera auf
2: Twitter. Ja, klar. Das, 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 also
1: Transparenz muss sein.
2: Ja. genau. Ja, oder oder, oder am, wichtigsten, am wichtigsten ist natürlich, dass du so schöne Fotos wie Sage Northcutt machst oder dann oben ohne Lachen stehst und der Typ daneben neben dir steht ein bisschen verwirrt in der Gegend. Mit rum.
1: Penis in der Hand, alles wunderbar. Ja, was ja interessant ist,
2: ist erstmal, dass A und B Pro unterschiedlich sind, was ja
0: eigentlich nicht sein darf, theoretisch. Aber häufig
1: passiert, nicht häufig, aber ähm, nee, häufig, ja. als man denkt.
0: Ja, was aber auch irgendwie äh, sämtliches in Frage stellt, was Seriosität und Dopingtest äh, allgemein so äh, äh, sein sollten.
1: Ja, schockiert dich das?
0: Äh, ja. Ehrlich? Ja, natürlich.
1: Du bist doch so, dass du ein sauberer Sport ist und, Sportler und sauber saubere Organisation?
0: Na, ich sag nicht, dass ich daran glaube, ich sage nur, dass es nicht so sein sollte.
1: Das ist richtig, aber deswegen, deswegen würde mich das nicht schockieren.
0: Wenn du in zwei Becher pisst demselben ja. Strahl. Dann darf nicht zwei verschiedene Ergebnisse rauskommen. Das ist ganz einfach. Jedenfalls Natürlich Bitte?
1: Natürlich nicht. Aber es kommen häufiger mal äh, weitere Ergebnisse raus.
0: Ja, richtig. Ähm,
1: ich habe zwei Proben.
0: Was, äh, äh, was, was, was ich also noch ganz interessant finde, ist, dass die UFC direkt äh, rauskommt mit irgendwelchen a wenn sie positiv sind. Ähm, oder zumindest irgendwie auffällig. weiß ja noch nicht mal was überhaupt. Das ist ja immer sehr veranscheidig. Direkt immer schön draufhauen, ohne irgendwie was Konkretes bekannt zu geben, außer Namen halt. Ähm, und wenn John Jones halt mal eben durch äh, Tests durchfällt, äh, wird es halt schön unter den Teppich gekehrt und er, er kämpft trotzdem. Das ist halt immer wieder sehr interessant und eine sehr schöne Doppelmoral, die wir hier wieder an den Tag gelegt bekommen. Gut. Haken wir das Thema Jolo Romero mal ab. Ähm, andere Leute, niemals. niemals. Über dieses Thema
2: kann man nie abhaken, weil, äh, ist immer
0: schon des Öfteren lustig gemacht haben, ist zum Beispiel äh, Title-Challenger Chris Cariasso, der jetzt seine Karriere beendet hat.
2: Ja, gut für ihn. Ich meine, er hat er ist jemand, der jetzt, sag ich mal, nicht der beste Athlet aller Zeiten war und so weiter und so fort, der sich alles irgendwie hart erkämpfen musste scheinbar und er hat eigentlich... Würdest du sagen, man, er hat Talent? Sicherlich hat er Talent auf einem auf einem gewissen Maß, sonst wirst du es nie so weit bringen, aber er ist jetzt halt nicht so jemand wie Henry Cejudo, wo man sagt, okay, es ist offensichtlich, dass das ein gigantisch toller Athlet ist und so weiter und, und so Michael fort. Weil, Chris Carias, der trainiert natürlich auch sehr hart, das muss man nochmal dazu sagen, bevor er mich wieder verprügelt hier. Ja. Nein, aber ähm, Chris Carias ist also jemand, der hat äh, nie besonders gute takedown defense gehabt, er hat Null-Power und all solche Sachen, also all diese diese äh, Sachen, die man sagen würde, das braucht man, um erfolgreich zu sein, eigentlich hatte er nie ich irgendwas eine ganz davon so Theorie. gefühlt. Aber ich habe das Gefühl, er hat sich eine sehr nette Nische eigentlich im Laufe der Zeit äh, für sich gefunden, wo er durchaus Erfolg hatte. Ich meine, klar, wir machen uns immer darüber lustig, dass er einen Title Shot gekriegt hat. Das ist natürlich auch vollkommen zu Recht, aber hey, er hatte wenigstens mal einen Title Shot gehabt und er hat ja auch zumindest mal einige solide Kämpfe sowohl im Flyweight als auch im Bantamweight gehabt und das ist mehr als die meisten Leute von sich jemals behaupten können. Von daher schau an Unterm Schritt hatte er sicherlich unterm Schritt, unterm äh, Schritt ja. Und un, äh, unterm Papier, um mal den wieder zurückzubringen, hatte er sicherlich eine das Meiste aus seiner Karriere rausgeholt und deshalb kann man ihm nur dafür gratulieren, dass er jetzt äh, äh, ja durchaus eine gute Karriere hatte und halt jetzt auch gemerkt hat, dass äh, es jetzt sicherlich nicht mehr besser wird und dann hat er halt einen Schlussstrich gezogen. Dafür kann man ihm nur gratulieren. War er eigentlich mal im Schlagkraft? Ja, ne, oder? Ich Am weiß Anfang? nicht mehr ganz sicher. ja. Auf also jeden Fall hat er einen Title Shot gehabt. Er kann nicht mehr
0: in Team Schlagkraft kommen, deshalb er hat alles ja. erreicht im Sport, mehr geht nicht. Team Schlagkraft äh, kann er nicht mehr erreichen, deshalb ist äh, eigentlich die logische Konsequenz, dass er hier
2: zurückgetreten ist. Das war sicher auch sein Gedankenkang, ja.
0: Ja, äh, was haben wir hier noch auf dem Zettel stehen? Jake Shields äh, kämpft nicht bei World Series of Fighting wegen irgendwelchen Vertragsdiskussionen. Äh, Tim Means äh, wurde halt aus dem Kampf rausgenommen mit Donald Cerrone, wie wir ja schon drüber gesprochen haben eben. Äh, Carlos Wemmela äh, ist äh, was, was ist er, Drogen der ist beteiligt ne ja, beim Cannabis anbau ey, ja. pass
2: auf, er hat mit seiner Ex-Freundin äh, und deren Eltern, die irgendwie Anfang 70 sind beide irgendwie Marihuana angebaut weil die gedacht haben, da könnten sie sich ihre, ihre Pension mit aufstocken hat er die denn angebaut oder hat er nur da investiert also ich hatte es so verstanden, dass er sie angebaut hat aber ich bin mir jetzt auch nicht mehr so ganz sicher, auf jeden Fall hat er irgendwie so einen Deal gehabt ähm, und natürlich wie ist es dazu gekommen er hat äh, angefangen das äh, selbst zu konsumieren weil er halt diese ganzen vielen Verletzungen hatte und da irgendwie sich damit etwas äh, Linderung verschaffen konnte und hat dann halt angefangen das als Business aufzubauen
1: Don't und, ähm, on your own supply.
2: genau alle alle Witze über äh, Josh Rosenthal können wir leider nicht machen weil er ist ah, wieder draußen Schade. hat bei den World fragen. MMA wurde bei den World ja, MMA Awards von vom ehemaligen Polizeibeamten John McCarthy direkt verhaftet glaube ich ähm, gab es ein schönes Foto von daher, es war halt irgendwie eine absurde Story, das auf einmal so aus dem Nichts zu sehen und auch noch, dass er die Eltern seiner Ex-Freundin da irgendwie mit reingezogen hat, ist schon alles äh, ja bitter.
0: Ach. Naja, machen wir mal ab. Ähm, Drogenanbauer Carlos Wemmerler, dann haben wir noch den Rassisten äh, Marius Spusanowski.
2: Ach, diese Story, ja. Ja, super. Er wird in Polen wegen Hate Speech, äh, ist er unter unter Ermittlungen, weil er irgendwie was er hat irgendwie ein Bild von so einem Vorschlaghammer gepostet und gesagt, er möchte damit an die Grenze gehen oder umhauen ist oder irgendwie sowas.
1: Schläger?
2: Ja oder und den Baseballschläger irgendwie sowas, er hat irgendein sagen wir mal Objekt, mit dem Schlag man gegen Schädel Schlag. einschlägt normalerweise. Ja und, du hast dann, hast immer,
1: <lacht> genau, und hat dann so mit sich Genau.
2: Hat dann natürlich äh, auf Kommentare reagierend irgendein Bullshit erzählt von wegen, ja, er möchte ja nur gegen Kriminelle bla 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 bla. Ähm, er wurde ja. falsch verstanden. Genau, es ist, wurde alles falsch interpretiert und äh, deshalb ist das doch alles ganz ja. normal, was er da gesagt ja. hat und dann passt das weiter. Und Jonas, will dich weiter Ich äh, werde mir das nochmal überlegen müssen, ihn zu halten Eieiei. Was, was machst du denn, wenn, wenn Julio Romero mit solchen Sachen um die Ecke kommt? Zum Glück hat Jolo Romero noch nie irgendwas Kontroverses gesagt, deshalb ja. hatte ich diese, dieses Problem. Glück <lacht> <entstanden. lacht> <lacht> ist, ist, ist Jolo Romero nicht ein politischer Flüchtling? Ich wollte es gerade sagen. <lacht> ich
0: glaube nicht, dass ich das daran hindern würde, was gegen politische Flüchtlinge zu sagen. Das ist richtig, er ist ein Christ. <lacht> um, Dana White sagt, I don't see how McGregor beats uh, RDA. Rafael dos Anjos.
1: Darüber nicht. Jetzt haben gesprochen. im Chat Zeit
0: haben wir darüber gesprochen.
1: Okay. Das ja, es ist offensichtlich heißt, ist,
0: was Dana damit bewirken will.
1: Ja, Dana White möchte halt einfach Conor in dem Sinne halten, dass er sagt ähm, gegen ähm, ADE kann er nicht gewinnen, kann das andere nicht gewinnen, das andere ist zu groß, zu so schwer. Er wiegt 15 Pfund mehr. Das ist ja ähm, nicht zu einzuholen. Das stimmt zwar absolut nicht. Die Gewichtsklasse sind natürlich nur 10 Pfund, aber das ist egal. Er wirkt damit noch ein bisschen größer, noch ein bisschen massiver. Und falls jetzt ADE gewinnt, kann er sich darauf beziehen sagen, ja er konnte ja nicht gegen ihn gewinnen, er war der klare Außenseiter, obwohl er aktuell der, der ähm, Wettfavorit ist. ist das? Und ähm, er und er hatte einfach keine, er hatte keine Chance, es ist keine Schande gegen jemanden zu verlieren, der größer ist als er und so talentiert ist wie ADA. ADE ist der ja Pump und beste Kämpfer auf diesem Planeten aktuell, muss man auch ganz klar dazu sagen. Und falls er gewinnt, ist er der Sieg natürlich noch viel größer, weil er jemanden besiegt hat, der nicht besiegen konnte. Und dann ist Dana White beeindruckend, und kann dann so Sachen sagen, wie, das, 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 das hätte ich nie gedacht, ich bin, mein Kopf ist explodiert vor Freude, es ist unglaublich. Und ja, es ist schon beeindruckend, wie Dana White manche Sachen promotet, so wie er auch Seth halt Schnorfwald promotet hat, indem er ihn jetzt in Schutz genommen hat und die Niederlage das auf seine Kosten.
0: Wollte, getan. wollte ich ja auch. Noch sagen. Und
1: seine Schultern gesagt hat, es ist seine Schuld. Und wenn er als Promoter sagt, es ist seine Schuld, dann hat er halt nicht genug Geld an den Gegner gegeben.
0: Es ist halt einfach seine Schuld und es ist auch überhaupt kein Problem, weil äh, Sage Northcard ist natürlich jung und übermotiviert und äh, dass er kämpfen will, ist ganz klar. Und ja, er als kann. Promoter hätte ihn schützen müssen, genau wie er sich damals vor Jose Aldo gestellt hat, als der äh, eine gebrochene Rippe, ich meine eine äh, eine angeknackste, nee eine eine eine, eine, eine Rippenprellung hat. Also eigentlich hat er im Prinzip gar nichts gehabt und da hätte, hat sich Dana White ja auch ganz klar vor seinen Kämpfer gestellt, hat gesagt, es ist überhaupt kein Problem. Ähm, das, wir nehmen ihn raus aus dem Titelkampf und ähm, wenn er den nächsten kampf, dann bucken wir den Kampf im Dezember und dann verliert er halt ge gegen äh, Connor und das ist auch okay weil er kriegt nämlich ein direktes Rematch weil er sich das verdient hat als Champion, das ist, kennt man ja von der UFC, dass sie sich immer derart vor die Kämpfer stellen und niemals irgendwelche Leute unter den Bus werfen für Verletzungen oder ähnliches, oder?
2: Also ich, wenn wir ganz sicher sind, der Einzige der kein Rematch verdient ist ja wohl Jose Aldo, ansonsten ist das ja für jeden immer offen und von daher, ja, also ich meine, es ist natürlich eine kluge Strategie. Es gab auch jetzt irgendwie, habe ich einen Tweet gelesen, dass das Anjos 190 Pfund wiegt zwischen Kämpfen. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch strategisch irgendwie geleakt wurde, damit er noch größer wirkt, was sicherlich auch stimmt. Oder annähernd stimmt, weil er ist auf jeden Fall sehr groß von daher ja es ist halt ja, aber Conner ist auch
0: nicht klein ne das muss man jetzt immer dazu sagen wenn du die nee, Bilder nee,
2: klar. Angst, du Connor ist ist riesen oh, ein ich habe ich, ich habe letztens ein Bild mit ihm neben DSP gesehen du hättest jetzt nicht sagen können wer in welcher Gewichtsklasse kämpft so ein bisschen ja, also ich also habe den den gesehen. Gesehen. Hab
1: nicht gefragt wer wer ist
2: genau Connor Nelson ist ja natürlich auch äh, sollte natürlich runter in Lightweight karten zusammen mit Johnny Hendricks aber gut das ist eine andere Sache <lacht> das ist eine ganz andere Sache <lacht> auf jeden Fall ist es halt so dass ähm, es ist natürlich eine gute Art und Weise, den Kampf zu halten. Ich meine, es gab ja auch dieses große Bohai, dass irgendwie Conor McGregor auf dem offiziellen Poster keinen Gürtel um hat, was jetzt irgendwie auch geändert wurde. Also da, da passieren halt viele Sachen. Der, das, die, der Trailer ist natürlich auch sehr gut. Also von daher es ist es ein großes Risiko natürlich, weil ich glaube trotzdem, dass eine Niederlage McGregor natürlich schon schaden würde. Es wäre jetzt kein Weltuntergang, aber es würde ihm sicherlich schaden. Und von daher ist es natürlich sinnvoll, dass versucht wird, jetzt Dos Anjos als ein so großes Monster wie irgendwie möglich aufzubauen, weil. Erstens hyped du damit den Kampf gut. Zweitens musst du Dos Anios ja mal irgendwie promoten und mehr gibt es bei ihm halt nicht zu promoten, weil er halt ehrlich gesagt nicht besonders interessant ist als Persönlichkeit, ja. so.
1: Er ja, ich weiß, das ist
2: schockierend. Ähm, und von daher, selbst wenn, also wenn McGregor gewinnt, hat er damit halt das Riesenmonster mit Dos Anios besiegt. Und wenn er verliert, ist auch nicht so schlimm. Ähm, von daher, äh, ja, aktuell macht die UFC zumindest in der Hinsicht äh, vieles richtig. Absolut. Gut,
0: dann äh, Nikita Krilov, das Monster aus dem Light Heavyweight, kann sich jetzt oder will sich umorientieren, was das Camp angeht. Er überlegt, mit Kings MMA zu trainieren oder bei Jackson Winkeljohn. Ja, also.
1: also die Coaches schlagen sich mit, mit Kämpfern wie Nikita Krilov. Denn so einen Kämpfer willst du formen. Das ist ein rot jemand. Auf jeden Fall. Der einzige rote jemand in Light Heavyweight.
0: Äh, Gian Velanti gibt es ja noch.
1: Aber der hat ja ein festes Camp.
0: Die kriegst du nicht losgerissen. Die, 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 die kriegst du da wirklich nicht losgerissen. Der
1: ist ja der fest verwachsen.
0: Ja, ich freue mich schon wieder auf äh, Embedded für den äh, Rückkampf White Man gegen Rockhold. Machen sich wieder lustig, dass äh, Gian Villante den hundertjährigen besiegt hat. Aber gut. Ähm, Apropos, Moment, 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 Moment. Ja,
1: wir jetzt über Ben Henderson. Moment, Wir
2: müssen, wir müssen eine Sache reinbringen. Jojo, würdest du nicht auch gerne einen UFC Embedded mit Yolo Romero gucken? Wäre das nicht toll? Weil wir das haben ja gerade gesagt, ich, ich kann nie aufhören über Romero zu reden. Deshalb, Da ich jetzt gerade ein neues Gerücht über ihn entdeckt habe auf Twitter, werde ich es natürlich sofort vortragen müssen. Ja, bitte. Auch wieder dieses Gerücht, auch vollkommen Traf. unbestätigt natürlich, aber ich werde es einfach wiedergeben, weil es ist Yolo mhm. Romero. Das Gerücht ist, dass UFC-Fox-Analyst Michael Bisping gestern gehumpelt hat und deswegen verletzt ist und Yolo Romero jetzt gegen Anderson Silva kämpft, was natürlich ein wildes Gerücht ist und ich glaube es ehrlich gesagt überhaupt nicht. Aber ich werde es einfach wiedergeben, weil es großartig wäre und ich würde mir sowas von in speisen dass Jolo das ja Romero, Romero gegen Anderson Silva in London kämpfen will und ich währenddessen in die entgegengesetzte Richtung gerade fliege. Das wäre sehr ärgerlich für mich, aber naja, was will man machen? Äh, nix. Und Jolo Romero wird bei der MMA-Hour scheinbar auftreten, heute oder morgen oder irgendwann. Das wäre sensationell. Äh, deshalb wird es da sicherlich Updates geben über seinen aktuellen Stand.
1: Beim MMA-Report ähm, des Janus.
2: Genau, äh, L L Lavani, der wird sicherlich die ganz harten Fragen stellen, auf jeden Fall. Dafür ist er bekannt. Genau, und äh, deshalb werden wir dann. dann genau mehr... nachgefragt. Genau.
0: Ähm, ja.
1: Gut, äh, dann ganz kurz, äh, bevor du dann mit den weiteren Thema hast, mach ich mal kurz die Geburtstage einfach mal. Das, ich übernehme mal kurz die Mühsecke. Sehr absolut. haben wieder Geburtstage. Ähm, äh, Peter Sobotas Opfer Pavel Paflak hat heute Geburtstag, das ist ganz wichtig. Marina Schafir, ähm, profi debutantin besiegerin Amber Lybrock hat heute Geburtstag von Victor und der Main-Eventer, die Legende, der größte Star im mixed Martial arts vielleicht Akte hinter Conor McGregor, vielleicht genauso groß wie Conor McGregor, es ist ein bisschen anders, ich weiß es nicht. Sie sind ähnlich auf demselben Niveau, auch ähm, von Twitter und was. Kimbo Slice wird heute 42 Jahre jung. Mm -hmm. Er ist in der Form seines Lebens. Mm -hmm. Wir freuen uns auch, wenn wir nächste Woche ganz im Detail über Kimus Slice ah, äh, reden ja. werden. Und gestern hat er nebenbei auch die Recluse geworfen. So. Die Recluse. Ja, und Hitchi Siddowshop, das ist egal.
0: Das ist egal, ja, richtig. Äh, Bellator hat diese Woche drei Kämpfer verpflichtet. Ich äh, nenne sie in der Reihenfolge äh, der Wichtigkeit und zwar ähm, absteigend Bendo, Sergei Haritonov und Chris Lieben.
1: Also du sagst, dass Chris Lieben äh, weniger Wichtigste. wichtig ist als Sergei Haritonov?
0: Nein, e ja.
1: Ehrlich? Ja. Das überrascht mich. Warum? Ich sage,
0: dass Chris Lieben der Wichtigste ist.
1: Du hast gesagt, es absteigt.
0: Äh, ja.
1: Dann hast du Stimmt. mit Ben Hansen angefangen, der, der Wichtigste wäre dann. Ja.
0: Wie dem auch sei. ja Das ändert aber nichts an der mittleren Position für Sergei Haritonov.
1: Richtig, deswegen war ich also schockiert. ja so schockiert.
0: Wie dem auch sei. Lieben, Haritonov, Bando, bitte.
1: Über ähm, was willst du anfangen? Wie ein Höhepunkt oder ein Tiefpunkt?
0: Ich würde das dem Höhepunkt was? anfangen, Chris Lieben ist zurück.
1: <lacht> okay, Chris Lieben ist zurück, da hat sich ja die ganze MA-Welt drüber aufgeregt. Das ich persönlich sage immer wieder, es ist, wie man sehen muss, was macht Chris Lieben? Er ist bestimmt jemand, der Probleme damit hat, ein normales, geregeltes Leben zu leben. Ich meine, gerade wenn du die ganze, die ganze Zeit deines Lebens äh, als Kampf, auf Kampfsportler geführt hast, nur gekämpft hast, dann ist es glaube ich, relativ schwierig einen normalen Job irgendwann mal nachzugehen, denn ich glaube nicht, dass er von seinen UFC-Millionen leben kann deswegen muss er irgendwas tun, ich glaube äh, um, Schritt zu machen ist relativ schwierig und für Chris Lieben ist es halt so, dass er halt wieder kämpfen möchte und wenn er das Geld verdienen muss dann ist es besser, dass er bei Bellator kämpft weil er verdient er ja mit wenigen Kämpfen mehr Geld, als wenn er irgendwelchen Indi in der, irgendwelchen Indie-Szene kämpfen muss, wo er weniger, äh, wo er mehr Kämpfe machen muss für weniger Geld, also es ist schon sehr nett von Scott Coker Chris Lieben zu nehmen er ist aber auch eigentlich ein Kämpfer, wo man nicht vergessen kann. Er hat einen gewissen Wert für Bellator. Denn er ist als einer der ähm, Originals von ähm, Tuff dabei. Und das ist auf Spike. Für Spike ist immer noch dabei. Und das ist für Spike sehr gut. Vielleicht hat Chris Lieben auf die Hoffnung, dass wenn er bei äh, Spike auftritt, dass vielleicht er irgendwie da irgendwann mal einen Job bekommen kann. Sei es als Bellator ähm, irgendwie hinter den Kulissen oder sei es irgendwie als Brand. Ähm, irgendwie, als Brand Ambassador, wie man so schön sagt heutzutage, dass er irgendwie bei Pressekonferenzen rumsitzt oder bei Fanfesten dabei ist und irgendwie Geld verdienen kann. Aber ja, was willst du mit Chris Lee machen? Er hat, wie gesagt, einen gewissen auch als Kämpfer, denn Mixed Martial Arts Fans sind nicht wie normale Sportfans zu beurteilen, sondern sind doch eher ähnlicher den Pro Wrestling Fans. Was ich damit meine, schon, schon immer hatte es bei Mixed Martial Arts einen gewissen Wert gehabt, für die Mitkader, für die nicht großen Superstars, sondern auch für die unterhaltsamen Kämpfer, die halt so in der Karte einfach antreten. So wie im Pro Wrestling auch, dass man wieder Lieblingskämpfer nicht der große Star ist, sondern derjenige, der in der Mitte der Karte oder als Opener antritt. Und Chris Leben hatte immer diesen Wert gehabt. Chris Leben war immer ein sehr beliebter Kämpfer in der UFC. hat immer in seine Pops gezogen, wie man so schon sagt, und hatte auch die Kämpfer, hatte auch die Leute immer wieder unterhaltsam im Kämpfer abgeliefert. Und ich glaube, dass er für Bellator kein Star ist in der in der Klasse. Aber da ist ein Kämpfer, wenn er auf den Cards steht, dann freuen sich manche Fans drüber. Und ich ich würde... Ich, ich habe auch zwei Kämpfe, wo man ihn durchaus bucken kann. Und ich sage, das Lustige sind beide zwei Kämpfe gegen zwei Middleweights, die er in der Middleweight kämpfen kann. Das ist gegen Josh Koschek und Paul Daly. In die würde ich Chris Lieben stellen. Das wären unterhaltsame Kämpfe. Einer hätte die Tough-Geschichte, die ganz groß vorausstehen. Der andere wäre einfach ein... Unterhaltsamer Kampf, weil Paul Daly eben brutal ausgenommen wurde. Und das ist immer unterhaltsam.
2: Ja, also Bellator hat in dieser Woche auf jeden Fall ein zwiespältiges Gesicht gezeigt. Und das war eher die hässliche Fratze, wo man sagt, okay, wir verpflichten so einen ufc Hasbin, der nicht mehr kämpfen sollte, der sicherlich viel zu viel in seinem Leben schon eingesteckt hat, der ja, zubendo, ja. Das, das sagst äh, du eigentlich Sushi Sakurama, ja. Ja, ich bin natürlich auch voll dafür, dass deshalb ja Verizon wieder gebuckt wird, was ja auch bestätigt wurde, weil es dieses tolle Foto gab mit Sakajibara, wo dann Again drauf stand
1: die klingt begeistert. Wie ja, ich du kling total da, wie begeistert. kannst du das verteidigen
2: und das Chris, lieben. Ja, Chris, Chris, Chris Lieben Ja, Chris Lieben gegen, gegen... Kazushi Sakuraba. Ja, das ist sinnvoll auf jeden Fall. Chris Lieben kämpft bei Rising gegen den Sieger von Kazushi Sakuraba gegen Ben Ali Silva, Mini Turnier So, nee, aber es ist schlimm. Chris Lieben ist auch jemand, der jetzt nicht der größte Sympath ist außerhalb des Käfigs. Er wurde jetzt, wurde ich letztens erst wegen Stalking verurteilt oder irgendwas war da auf jeden Fall. Also er ist... Äh, fährt irgendwie häufiger mal betrunken Auto und hat, sagen wir mal... Das
1: tut John Jones auch. Und das ist trotzdem er ist halt MMA-Kämpfer. Ja,
2: das, also deshalb hatte ich jetzt... Chris uh, Lee ist jetzt auch nicht jemand, der besonders sympathisch mir äh, äh, sieht, genau... Äh, Wie ähm der, der sehr sympathisch ist. Domestic Violence gab's da auch noch und so weiter und so fort. Also von daher ist jetzt auch nicht jemand, den ich persönlich irgendwie sympathisch finde und ich möchte ihn halt nicht mehr kämpfen sehen, weil er komplett kaputt ist. Und das ist in jeder Hinsicht eine total beschissene Verpflichtung und äh, ich werde den Kampf Kampfe auch nicht angucken. Dann geht
1: über Ben Henderson.
2: Ben Henderson ist eine sehr gute Verpflichtung natürlich. Ähm, hat jetzt scheinbar auch gesagt, dass er auch boxen und kickboxen will, was ich jetzt eher für eine Frage für die Entscheidung halte, aber gut. Ich, ich freue mich
1: Love ich,
2: ich freue mich sehr oft Ben Henderson gegen ich weiß, es leider keine Kickboxer in seiner Gewichtsklasse, aber okay, er wird sich gegen, gegen Niki Holzken wird sich ein ganz toller Kampf. Das wird ganz, ganz gut für ihn ausgehen, ja genau. Gegen Madel Manhoff, weil warum nicht? <lacht> Ähm, nee, aber da, da, da halte ich jetzt erstmal weniger von, aber es ist natürlich sehr interessant, dass äh, er jetzt halt wirklich sagt, hey, ich bin Free Agent, ich bin Top Ten Kämpfer in möglicherweise zwei verschiedenen Gewichtsklassen und ich habe einfach keinen Bock mehr auf die UFC, weil mir Bellator mehr bietet und dann macht er einfach den Sprung und ich finde das sehr, sehr interessant. Er hat jetzt direkt ja einen Kampf gebuckt äh, gegen äh, Andrei Korischkov um den Welterweight Titel. Ähm, bin ich auch mal interessant, äh, wird interessant zu sehen, wie er sich da schlägt. Im, Im Lightweight könnte er natürlich auch noch angreifen gegen Will Brooks, falls der dann noch bei Bellator kämpft, da kommen wir vielleicht auch noch gleich zu. Aber auf jeden Fall eine sehr interessante Sache. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt ähm, noch weitere Wellen schlägt, ob da jetzt noch andere Kämpfer nachziehen. Ähm, das ist auf jeden Fall schon mal sehr interessant. Es gab natürlich dann auch wieder die hässliche Fratze, dass nämlich Bellator scheinbar nicht das geringste Interesse an Aljamain Sterling hat, den die UFC scheinbar auch nicht haben will, was äh, alles irgendwie sehr bizarre ist, aber naja gut. Ja,
1: ähm, achso, wolltest du, du gerade noch weitermachen?
2: Genau, das wollte ich nur sagen, das ist eine ist auf jeden Fall sehr interessant, eine sehr interessante Entwicklung und ich bin gespannt, wie es weitergeht und äh, ja, also es ist halt irgendwie Bellator bietet irgendwie so ein sehr äh, zwiespältiges Bild für mich aktuell, auf der einen mhm. Seite dass die Bände holen ist super das hat Scott Cokas, äh,
0: Bellator.
2: und ich meine karitanov ist nett, ich meine er ist halt alt, er wird kein Contender mehr sein, aber er ist immer unterhaltsam, kann man mal machen, so, also, ist okay äh,
0: Over im Kickboxen schlagen.
2: Es ist, ist okay alles, wunderbar.
1: K1-Level-Striker.
2: Ja, er ist wirklich K1-Level-Striker und äh, Top-Level-Sambo irgendwas und weiß ich nicht. Master was und Pride, of Sports bestimmt. Und, und Pride Never Die und alles. Also Verein gegen
1: so, Alexander Emelenko.
2: Genau, der vereint so alles in sich, was man haben möchte oder auch nicht haben möchte. Ähm, und das ist halt die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist, dass, dass die Elgermann Sterling scheinbar nicht haben wollen, dass sie Chris Lieben holen und dass scheinbar Will Brooks Bellator verlassen will, weil Bellator ihn scheiße findet und, nicht, und sich mehr oder weniger weigert, ihn zu promoten. Also das sind halt so Sachen, wo ich mir denke, ähm, Scott Cook als Bellator kann manchmal Volltreffer landen, manchmal tritt er aber auch voll in äh, den Mist, sagen wir mal.
1: Ja, und ich, ich stimme dir erstmal bei ähm, Ben Anderson mehr oder weniger komplett zu, da muss ich eigentlich gar nichts mehr groß zu sagen, denn er ist eine großartige Verpflichtung, es ist relativ wichtig, dass Bellator jemanden wie Ben so verpflichtet. Das ist teilweise auch jetzt wichtig, dass man jetzt die richtigen Leute, dass man nicht irgendwie für, äh, einfach nur als als Mittel eingesetzt wird für viele Kämpfer. Dass also man sagt, oh, ich könnte ja zu Bellator gehen, da kann ich richtig viel Geld verdienen. Und bei Bellator kann ich richtig viel Kohle verdienen. Denn das das Hauptproblem ist, warum ich jetzt sage, dass sie vielleicht Algernon Sterling nicht holen, ist, liegt halt teilweise auch an Algermann Sterling. Der in den podcast den du ja auch sehr schön findest, hat ja auch mal darüber gesprochen, dass jemand wie Sterling für manche Promoter ein Problem sein könnte, weil er halt sehr bewusst von sich selber ist. Sondern, dass er halt auch durchaus Probleme macht, dass er halt seine Meinung sagt, die auf Twitter zum Beispiel auch sehr stark rausbringt, dass er die auch an andere Medien setzt, dass er halt sich gegen Promoter durchsetzen möchte, was wir auch alle sehr schön finden, dass wir sagen, oh ja, es ist ein Kämpfer, der weiß von seinem Wert, aber für einen Promoter ist das nicht immer unbedingt einfach. Das ist auch ein Problem, was Ben Eskron hat. Ben Estrin hat natürlich auch den großen Problem, dass sein Kampfstil natürlich nicht besonders, ähm, publikumswirksam ist, sagen wir es mal so. Aber Algeme Sterling hat auch noch ein anderes großes Problem, er ist noch so jung und so aufbaufähig, aber er ist noch kein fertiger Star. Und ich weiß nicht, wie Bellator äh, manchmal auch so denken möchte, okay, wir könnten also mit Sterling holen, wir müssen aber erstmal was in investieren, wir müssen ihn zum Star aufbauen, und dann müssen wir noch drauf hoffen, dass er dann auch noch loyal ist. Und so wie Sterling sich bisher immer verhält, dass er halt weiß, okay, ich weiß, wie viel ich wert bin, und ich weiß, dass ich äh, nur ums Geld gehe, geht, deswegen glaube ich nicht, dass er eine große Loyalität hat, und ich meine, er könnte natürlich viel Kämpfe über Bellator machen, der könnte sich zum Champion ma machen werden, aber selbst dann hat man schon gesehen, dass die UFC die Kämpfer aus ihren Verträgen rausholen kann, und was ist es dann auf einmal der Wert für Bellator, wenn sie Elgerman Star aufbauen, und dann auf einmal die UFC sieht, hey, der ist ja doch auf einmal ein großer Star, er ist der Champion von Bellator, vielleicht können wir ihn doch jetzt holen, und können ihn dann doch auf einmal selbst promoten, das ist natürlich immer so die Frage, willst du dieses Risiko eingehen, jemanden zu promoten, der bisher keine Loyalität gezeigt hat, oder willst du auf jemanden setzen wie Ben Henderson, der schon ein gemachter da ist, den du einfach äh, machen kannst, wie du möchtest, weil er schon... Er, der wird nicht noch viel größerer Star werden und ich glaube auch nicht, dass er groß wieder zu UVT zurückgeht, weil es ja für ihn wirklich um das Sponsoren geht, mehr oder weniger geht. Geht auch nicht um die... Und nicht um das richtige Gehalt, das gibt er ja auch noch dazu. Plus... Ähm, ben Henderson ist es, glaube ich, auch keiner, der große Probleme macht für die Promotion. Deswegen, also, es ist, ich, ich bin absolut dafür, dass Benato, also Mr. ich bin absolut dafür, dass Sterling so viel Geld wenn die VF verdient. Denn er ist ein absoluter Topkämpfer und er verdient sehr viel mehr, als was ihm eingeordnet ist. Er ist ein potenzieller Superstar und es ist absolut schrecklich, was, was abgeht. Aber ich kann, man muss auch versuchen, mal Bellator ein bisschen zu verstehen. Was nicht immer einfach ist. Und wie gesagt, ob ich der Sache zustimme, ist eine andere Frage.
0: Das ist natürlich richtig. Und äh, wie du schon gesagt hast, Algernayne äh, Sterling hat keinen Mehrwert für äh, Bellator aktuell. Und wenn du das zum Beispiel mal mit jemandem, guck dir mal jemand junges, aufstrebendes an, wie äh, Baba Jenkins zum Beispiel. Ähm, der hat äh, unfassbar viel Hype gehabt, äh, als äh, potenziell sehr guter Ringer ähm, wurde halt immer in einem Atemzug genannt mit mit Henrys Judo zum Beispiel auch wenn er halt nie bei Olympia war und so und Bellator hat versucht ihn aufzubauen dann hat er verloren und jetzt haben sie nichts äh, für ihn sozusagen ich meine Algernon Mendoza klar war in der UFC aber ähm, ist halt schwierig wie wie immer schon gesagt hat er ist nicht unbedingt loyal in Anführungsstrichen der UFC gegenüber gewesen wenn du auf der anderen Seite sogar von Dana White äh, nicht mal nicht mal verjagt sozusagen, sondern wird halt auch gesagt, okay, ich kann es verstehen und hier und da bla und alles Gute und jetzt nicht angefeindet, das kann ja auch nicht jeder Kämpfer von sich behaupten, Sie Randy Couture zum Beispiel. Ähm, und von daher ist es für mich absolut nachvollziehbar, dass Bellator nicht unbedingt das höchste Interesse daran hat, L. Germain Sterling zu verpflichten, weil der ähm, seinen Marktwert halt auch kennt, damit allerdings auch auf die Schnauze fliegen könnte. Weil ich glaube, äh, dass äh, L. Germain Sterling über kurz oder lang halt sehen wird, okay, ich habe eine Zukunft eigentlich nur in der UFC, ähm, nicht unbedingt, weil es sportlich das, das äh, Beste ist, sondern halt auch, weil die einzigen sind, die sich in Anführungsstrichen einigermaßen für mich interessieren, weil sie mich halt auch aufbauen können oder weiterbringen können, World Series of Fighting wird das Geld nicht in die Hand nehmen, genauso wenig wie Bellator, was beim Dann noch One FC, okay, meinetwegen Ryzen, äh, exklusiv äh, sehe ich alles nicht. Und die UFC wird halt ähm, die Karten in der Hand behalten und sagen, okay, Aljamín Sterling, wir bieten dir meinetwegen ein bisschen mehr Kohle oder verlängern den Vertrag zu gleichen Konditionen oder sagen halt, okay, wenn du Champion wirst, äh, kriegst du so und so viel Geld, aber sie bucken ihn dann halt nie hoch. Das weiß ich nicht, je nachdem, wie man es nimmt. Aber ähm, ich denke, dass er, dass er über kurz zu lange bei der UFC mangels Alternativen halt halt verbleiben wird. Und ähm, ich würde Bellator da auch keinen Vorwurf machen, wenn sie halt, wenn sie halt ähm, Elgermain Sterling nicht verpflichten, weil ich glaube, selbst Kari hat da einen höheren Stellenwert als Elgermain als, äh, Sterling, für Bellator
1: zumindest. Und nein, Jonas, das Argument, er ist schwarz, zieht Elgermain Sterling. mal guck mal die ganzen Bellator-Talente an, Diese so haben. Phil Davis, Michael Page, ähm, äh, Bauer Jenkins sind alle schwarz. Bellator ist äh, nicht rassistisch.
0: Die Also Talente, die sie eben verpflichtet haben.
1: Ja, also die nächste, auch, ja. diese Leute sind bei Bellator offen. Scott Cogas Bellator ist eine inklusive Liga.
0: Ja, absolut. Ja,
1: absolut. Selbst Zombies wie Chris Lieben können da kämpfen. Ohne Rassismus.
0: Äh, machen wir mal weiter mit den Kampfansetzungen. Ähm, und zwar gab es diese Woche jetzt ganz frisch heute reingekommen. Äh, der Main Event für UFC ähm, Zagreb ist äh, JDS gegen Big Ben Rothwell, was im, äh, aktuellen, zum aktuellen Zeitpunkt im Jahr 2016 eigentlich äh, alles andere als Big Ben Rothwell hier als Favoriten wäre eigentlich eine Farce. Muss ich leider so sagen.
1: Ja, ich hoffe auch, dass vielleicht in Kroatien nicht genug äh, Reebok-Leute dabei sind oder genug UFC-Leute dabei sind, dass Ben Rothwell auch endlich wieder mit seinem Outfit rauskommen darf das wurde ihnen ja verboten bei der letzten Kampf, durfte er nicht mit Umhang rauskommen, relativ schrecklich für uns alle, dass man in der UFC wirklich nicht mal als Star auftreten darf aber naja, das ist die UFC Ja, JDS ist, ist ein Kampf ich, ich weiß halt nicht, ob das so ein Superkampf für Ben Roffel ist klar, ich würde auch ihn weiter als Favoriten ansehen hier aber JDS ist immer noch ein gefährlicher Gegner und ich bin immer noch der Meinung, dass Ben Rothwell sich eher den Teilestoff verdient als Steve Miozic. Aber Steve Miozic hat einmal den äh, hätte einmal kurz den Teilestoff bekommen, weil er eingesprungen ist. Und deswegen muss er den Teilestoff jetzt auch bekommen, weil das ist ja per Gesetz vorgeschrieben.
0: Das ist richtig. Und, und JDS das sollte zumindest... das
1: ist ja, dass Miozic den Kampf gegen Ben Rothwell aus dem Weg gegangen ist. Äh, und dafür jetzt belohnt wird.
0: Äh, du musst auch sehen, dass JDS theoretisch zumindest noch schneller Hände haben sollte, was äh, für Ben Rothwell tödlich sein könnte. Ähm,
2: ja, aber ich meine, Ben Russell hat ja diese neue äh, Stance pioniert, wo er einfach mit beiden Beinen äh, auf der gleichen Höhe vor dir steht und <lacht> dann da einfach steht das und ist ich richtig. glaube nicht, dass JDS dafür dazu eine Antwort finden wird.
0: Nee, das ist ganz schwer, ja, aber Sparingspartner aber, zu finden, die die Stance äh, so perfektionieren wie das ich mein, Ben ich Aber mein, ich
2: meine mal ehrlich, vor ein paar Jahren hat man gesagt, okay, das ist äh, relativ absurde Ansetzung und JDS wird ihn deklassieren, aber mittlerweile weiß ich echt nicht mehr, was ich davon halten soll. Gerade weil, ich meine, Ben Russell ist auch so jemand, der zeigt auch oft absurde Kämpfe. Ich meine, er hat oft Kämpfe, wo er hinten liegt und dann ein brutales Finish rausholt. Ich meine, er hat einen der der besten Striker der Division in Overing ausgenockt und hat einen der besten Grappler getappt. Also, hier in dem Kampf weiß ich überhaupt nicht, was ich erwarten soll. Und das ist irgendwie so ein bisschen... bisschen ich schreibe erst mit dem Uppercut K.O. <lacht> genau, ja. genau also, also, ja. Also, ich, ich, ich habe bin eine Frage auf jeden Fall dich, gespannt. Jonas? Ja, bitte.
1: Ist jetzt dieser Kampf, wo er wahrscheinlich mit den Sieg einen Teile schon bekommen würde, ne? Ja. Ist das sein Karrierehöhepunkt, oder ist Karrierehöhepunkt der Kampf gegen Andy wo er 250.000 Dollar bei Affliction verdient hat?
2: Ja, der 250.000 Dollar Kampf wird immer der Höhepunkt in meinem Herzen bleiben, <lacht> aber wenn er es wirklich schafft, sich im Jahr 2016 vollkommen legitimen Title-Shot zu erkämpfen, wäre es natürlich eine deutlich, deutlich größere Errungenschaft, auf jeden Fall.
1: Aber es ist trotzdem irre, dass er wahrscheinlich bei Affliction Band hier 2008 wahrscheinlich das Dreifache am Geld verdient hat.
2: Tja.
0: Tja, so ist das Leben. Ähm ich habe übrigens die perfekte Idee gestern beim Super Bowl gehabt, wie man einen coolen Entrance haben könnte und äh, Reebok damit einbinden könnte. Kennt ihr die Super Bowl-Commercials von vor einigen Jahren mit äh, Terry Tate, Office
2: Linebacker? Nein.
1: Ja, aber nicht, äh, nicht mehr so genau. So, ich so habe ich hab, ich hab die, noch Erinnerung, so ein bisschen, dass er den Leute immer umgeschickt hat. Die, die einzige
2: genau. Werbung, die ich kenne, die wir mal bei Schlagkraft äh, diskutiert haben, hat irgendwas mit Tyler Ferrer zu tun oder wie der Typ hieß. <lacht> Tyler ja. Ferrer. Tyler Ferrer.
1: and ja. Team Garmin Transitions.
2: Das ist richtig. Teller äh,
0: eine, eine lebende Legende äh, in der eurosport Eurosportwerbung. Ähm, ja, äh, Terry Tate ist eine Super Bowl Werbung, die von Reebok vor einigen Jahren gemacht worden ist, mit einem fiktiven äh, Linebacker, der ähm, durch ein Büro rennt und alle möglichen Leute wegtackelt, um die Produktivität zu fördern. Das kann ich jedem mal ans Herz legen, sich die Werbung mal anzugucken. die Ist echt cool und ähm, das wäre eine super super Idee eigentlich, den äh, nochmal zurückzuholen. Terrible Terry Tate in der UFC als, äh, keine Ahnung, Maskottchen zum Ringbegleiter, wie auch immer. Das äh, fände ich ist hervorragend.
1: Und der Rosie Walk ist in der Super Werbung.
0: Ja, ist richtig. War eine ich furchtbare Werbung. Werbung.
1: Ich habe sie nicht gesehen. Mit
0: Seth Rogen und Amy Schumer. Aber gut.
1: Ein guter Heizer.
0: ne? Nee. Ähm, <lacht> UFC 197 hat jetzt äh, auch äh, Main Event und Co-Main Event ähm bekannt gegeben und jetzt ist die Frage, wer kämpft wo, ja. Äh, zunächst haben wir die Flyweights, ähm, Demetrius Johnson gegen Henry Sejudo und dann hier kommen die gegen John Jones 2. Was ist jetzt Main Event, was ist Co-Main-Event?
1: Rede nach, nach Gewicht schwierig
2: schwierig. Ja, sonst wäre natürlich manchmal auch so ein Top, aber so muss es dann leider der Laterweight Kampf sein. Ärgerlich.
1: Aber ja, es ist der logische Kampf, den man bei beiden gewiss bucken musste. John Jones muss sofort sein ähm, Rematch bekommen, um den Titel gegen den Kombi, und das wurde ja schon angesprochen, und wenn Kombi gewinnt, gibt es sofort den dritten Kampf der beiden, das ist perfekt, darauf freuen wir uns am meisten, oder John uns geht hoch und tritt gegen Jerry Roshud an, und Hände ähm, Judo ist halt der einzige Flyweight, der bisher, der aktuell aktuellen Teil des wirklich groß verdient hat, weil es gibt sonst gerade meinen anderen, also warum nicht gegen Johnson stellen, er wird wahrscheinlich keine Chance haben, aber das ist halt so, wie gegen jeden, der gegen Johnson gestellt wird. Ähm. Und nicht John McCruise heißt.
0: Jonas, willst du noch was dazu sagen, oder sollen wir einfach weitermachen?
2: Ich, äh, habe fertig.
0: Rematch Chris Whiteman gegen Luke Rockhold, wurde jetzt zumindest von Muki Alexander auf Bloody Elbow bestätigt.
2: Naja, also, ähm, also wir, wir von Schlagkart wissen ja, dass es Jolo Romero sein wird, dachte ich kämpft in, äh, gegen, gegen t -Torres, Torres mal klare wieder. Sache, Sache. Yolo. Sache, so, Jolo. Ja. Bitte, ja, äh, auch ein guter Kampf natürlich. Das, das Rematch des Kampfes, was mich damals zum riesengroßen t Torres Fan gemacht hat und zum Namajunas Fan eigentlich auch, aber gerade von Torres und seitdem hatte sie keinen Kampf, der auch nur annähernd so gut und unterhaltsam war, Deshalb da bin ich mal gespannt. Ähm, sie hatte halt äh, diese diese Phase, wo sie äh, mal sehr unterhaltsam war und jetzt in der UFC lief es irgendwie nie mehr so richtig gut. Sie hat immer gewonnen, aber nie überzeugt so wirklich. Zumindest Krieg nicht,
1: Steroiden, das weißt du
2: nicht im Sinne von unterhaltsamen Kämpfen, Deshalb da bin ich mal sehr gespannt, weil gegen Losenauer Jonas wird sie mehr zeigen müssen, als ihr in ihren bisherigen Kämpfen, glaube ich. Da hat sie ja, war sie ja oft zufrieden damit, einfach zu sagen, ich mache halt mein, mein cardio kickboxen so ein bisschen und nehme Leute zu Boden. Und äh, böse Zungen würde es jetzt Point-Fighting nennen, weil ich natürlich nicht tun würde, aber sie hat halt dies halt so hochgesprungen, wie sie musste so ein bisschen und äh, sie wird mehr machen müssen gegen Namajunas, wenn sie dann eine Chance haben wird. Und deshalb ist das ein sehr, sehr interessanter Kampf, auf den ich mich freue.
1: Sie hat in der ganzen UFC-Karriere oder in der ganzen MMA-Karriere noch nicht einen Finish, das wird hart Frauen
0: sein. Frauen haben Schlagkraft, nicht. das wissen wir doch alle.
1: Aber wir wissen doch, Schlagkraft ist nicht wirklich relevant.
0: Es geht Jessica Aguilar gegen äh, Juliana Lima ist auch bekannt gegeben worden. Ehemaliges Team-Schlagkraft-Mitglied. Also äh,
1: alles gute Kämpfe, ich bin einfach sehr glücklich, dass wir wieder Frauenkämpfe wieder gebuckt werden.
0: Das ist mal äh, was anderes, genau.
1: Die UFC wartet wohl immer so ein bisschen, dann buckt sie auf alle auf einmal, weil es darf nur auf einer Karte nur einen Frauenkampf sein. Das ist ja auch gesetzlich vorgeschrieben.
0: Mhm. Ähm, dann haben wir noch äh, Alex Oliveira, der brasilianische Cowboy springt ein gegen Donald Cerrone, den amerikanischen Cowboy. Das ist ein Frauenkampf. Pit. Das ist ein Kampf, der
2: einfach nur stattfindet, weil Alex Oliveira auch Cowboy heißt. Also ich finde das super, dass man solche solche Gimmicks bookt. Ich meine, wir, ja, ja äh, wir, wir hatten ja auch schon mal wir hatten ja auch äh, schon mal Cowboy gegen The Bull McDessie, das war auch sehr schön und solche Geschichten. Also ich, ich finde das wunderbar, aber ich finde halt auch, wenn du den Kampf bookst, dann musst du auch wirklich Stipulations machen, ja. Der Verlierer muss seinen Hut abgeben und sich einen neuen Nickname suchen oder ähnliches. Der Verlierer
0: muss äh, mit Leonard Garcia zusammen wohnen.
2: Genau, dann machen wir, machen wir bald noch ein Pitbull- und Hitman-Turnier und dann wird das alles sehr, sehr unterhaltsam. Dann gibt es nämlich nur noch den einen wahren Hitman in der UFC oder ähnliches. Das finde ich sehr schön. Ja,
0: genau, dann kommt Martin Kempmann zurück und kämpft gegen Andrei Alowski, um Mike Hall zu rächen.
1: Ich Extreme
0: Couture hält zusammen.
1: Ich habe leider meinen Brokeback Mountain Witz schon im Cyborg gemacht. Das Dennis ist
0: Dennis soll jetzt scheinbar wirklich derjenige sein, ja. gegen den BJ Penn zurückkehrt.
1: Um Gottes
0: Willen. Das, also, Warum? Ich das sag mal doch, so. Das, das ist doch die, der Kampf der BJ Penn-esken Takedown-Defense. auf Genau, gegen, Beine.
2: gegen den BJ Penn-esken Kämpfer, der aber nicht mehr BJ Penn so wirklich ist. Die
1: leere, seelenlose Hülle eines äh, hawaiianischen Superstars.
2: Genau, also von daher, ja, ich will es überhaupt nicht sehen, aber okay, äh, der einzige du, Vorteil du. ist halt, es ist ein großer Kampf, das heißt, wenn, dann würde, würden wir sicherlich ein bisschen mehr von Dennis Siva und seinem Übersetzer in Embedded oder ähnlichem kriegen, da würde ich mich natürlich sehr drauf freuen. Da machen sie bestimmt wieder tolle Witze, dass sie BJ Penn in eine Mülltonne schmeißen wollen oder ähnliches, wie bei dem... Ist
1: das jetzt schon ein Legendenkampf für Dennis Siever? Ich meine, der ist auch schon relativ alt. Sein Legacy steht auf dem Spiel. Ja, ja.
0: absolut. Absolut, ja. UFC
1: also, wenn Hall of
0: Famer, Dennis Eve, was?
1: Aber das kann er sich super auf eine Vita irgendwann schreiben, ne? Sieg über BJ Penn. Da fragt <lacht> ja keiner nach, Ge wann die UFC das war.
0: Hall of Famer, Two Division Champion, G BJ Penn besiegt im Jahr 2016.
1: Ja. das muss er nicht sagen, wann, sondern muss einfach noch in seiner Vita stehen. <lacht> das ist egal wie. In 20 Jahren hat sich noch keiner mehr daran, wann er gegen, Wan, Wan, gegen BJP gekämpft hat, sondern mhm. dass er einfach gegen BJP gekämpft hat und vielleicht auch gewonnen hat.
0: Ja, da haben einige Japaner auch noch äh, Anderson Silver auf der Visitenkarte stehen, ne?
1: Ja, warum denn nicht? Würde ich auch machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Gut, und das war's auch für diese Woche, glaube ich. Außer ihr habt noch irgendwas. Ich würde ja,
2: ich, ich würd ja jetzt ich, gerne irgendeine Grundsatzdiskussion vom brechen, mit Woodkiss nicht ins Kino schafft, aber mir fällt da nichts ein. Ja, das es ist natürlich mir, sehr schade.
1: Ich, ich weiß auch uns genauer, wir können jetzt eh kein Thema mehr sprechen, denn sobald wir die schon hochgeladen haben, wird ihr noch um News sprechen.
2: Ja, Julio Romero hat ja gleich ein Interview, der wird dann das alles bekannt geben.
1: völlig egal.
2: Bei UFC London und dann äh, werden ja. wir gespannt.
1: Wahrscheinlich ist schon ein Mord begangen und darf doch wieder nicht kämpfen.
2: <lacht> und muss dann 50 Stunden Community <lacht> Service machen dafür.
0: Ja, das wäre... Angemessene Strafe. Ich äh, wünsche euch auf jeden Fall noch äh, eine äh, angenehme Restkarnevalwoche, einen schönen falschen Dienstag und einen schönen Aschermittwoch. Ähm, fastet schön. Ähm, Wutke dir viel Spaß in der Sneak gleich und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao.